0: Velkommen til 2021's allerførste udgave af CopCast. Mit navn er Daniel Siglov, og med mig per telefon har jeg Clark James og Andreas Brønds Riese. Hej gutter!
1: Goddag, 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 Daniel.
0: Så skulle vi til det igen, åbenbart. Vi var ikke blevet, blevet træt af, af det der telefoneri, eller også var vi bare blevet træt af at sidde sammen?
2: Ja, yeah, det kan uh, det, det kan man sige. Uh... Jeg vil sige, øh, jeg vil rigtig gerne kunne sidde med jer to gutter lige nu oh, og, og optage CopCast i, øh, i noget mere øh, ja, sådan varme omgivelser, om man vil hmm. end at sidde her hjemme i, i min kolde lejlighed og glo ud af vinduet mens der øh, driver charp ned fra himlen. <laughs> øh, det er måske ikke så fedt.
0: <laughs> oh, som, som du dog kan beskrive det. Der, der er den lejlighed. Jeg synes umiddelbart, altså, når når den bliver omtalt i CopCast, så er det altid sådan små deprimerende.
2: Ja, men ved du hvad, der er lysere tider forude, som der også er med verdendalen, men øh, lad os tage det senere på foråret. Det, det handler om at, 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 at walk the walk og
1: ikke talk the talking. Okay. Var, var det en diskret måde, at klare, lige bad som at hjælpe med at flytte på et senere tidspunkt?
2: Ja. <laughs> <laughs> ah, lad mig hjælpe med at rydde op, efter jeg har reddet en væg ned. <laughs> har du reddet en væg
1: Nej,
2: <laughs> det, det er en længere historie, Daniel. Den tager vi på et andet tidspunkt. Okay, Nå, så du er blevet sådan, uh, handyman? Ja, men jeg tror desværre ikke, jeg er særlig populær i min opgang, fordi det er åbenbart ikke særlig fedt, at man gør sådan nogle projekter på en søndag. Nå. Det havde jeg skulle ikke lige overvejet. Så, Nej. Øh, ja. Nå, man.
0: ja. Men alle er alligevel hjemme hele tiden, så et eller andet tidspunkt skulle det jo ske. Du har simpelthen reddet en væg
2: ned. Det, det var også mit argument, men øh, min overbo var ikke særlig tilfreds med mig, da jeg sagde det. Så
1: øh, ja. Du, du kunne have brugt undskyldning, at du var fuld, og det er ikke mig med, med vilje. Så.
2: Ja. Ja. Åh,
0: Åh, oh, for pokker, vel. jamen, øh, dermed, øh, dermed er tippet givet videre. Prøv lige at lade være med at vælge søndagen, når det endelig er. Rise, for pokker, du er blevet ældre siden sidst. Tillykke med er, førstdagen. Ja.
1: Tænker det kunne lade sig gøre endnu en gang,
0: hva'? Ja, ja, det er jo det. Du, Nå, du er jo ja. øh, altså, svimmelende tæt på at ryge i risikogruppen. Ja,
1: det er af flere grunde. Ja, af flere jeg, grunde. jeg tror også, at overvægt er hvis det en af faktorerne. Ikke? Så, <laughs> så, så der, er mange, der er mange grunde til, at jeg er i risikogruppen.
0: Ja, men det er alt det juleguff. Men nu er du så...
1: også fremskrevet en alderdom. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Så, ja. ja. Men
0: sidder du så og holder øje med din e-boks, om hvornår du skal vaccineres, eller, eller, eller hvordan e- er det?
1: E-boks? Er, ja. er, det, er, det, er, det, er det sådan noget, so <laughs> Ja, Riese, Riese sidder og spiller britsdalen, lad nu være. Ja, det er
0: rigtigt. Men det er faktisk et, et af de sociale medier, hvor Trump er kommet på nu.
1: Okay, så, yeah. så det er.
0: Nej, men hvor er det godt, at, at humøret trods alt er nogenlunde, selvom man er i risikogruppe eller uhyre upopulær i, i sin opgang. Det, det er jeg glad for at høre. De her, Vi har en copcast, copcast selvfølgelig foran os, hvor vi... Ja, der der er humøret måske ikke så højt, men vi vi skal da prøve at gøre vores for, at vi kan komme igennem den her mørke, mørke tid. Fordi Copcast er jo Redman Families faste podcast, og som udkommer på næsten ugenlig basis, hvor vi altså tager nogle af de vigtigste ting i og omkring Liverpool og, og drøfter dem. Og det, vi har fået serveret, siden vi gik på ferie, det har så bare været et styks formkrise. Så det er jo selvfølgelig det, vi skal sidde og mundre os og hygge os med her i dag. Øhm, til en start, der vil vi dog øh, gerne lige starte øh, et, et lidt andet sted, fordi vi skal øh, forbi noget, som vi er rigtig, rigtig stolte af. Og noget, man kan varme sig på, selvom det er koldt, og det er trist, og det er mørkt, og det sjæpper og jeg skal ellers komme efter dig. Og det er, at vi i det her år altså har slået rekord med vores Christmas Charity 2020. Intet mindre end... 85.490 kroner bliver der samlet ind på nationalplan rundt omkring i afdelingerne, og så altså i det hele taget i vores store udvidede familie, der har vi altså samlet 85.490 kroner ind til North Liverpool Food Bank. Og jeg kan godt hilse og sige for Simon, som altså Ja, en af lederne over i det liverpoolske, og som altså står for North Liverpool Footbank på det administrative plan, han var ved at vælte ned af stolen over nyheden om, at vi endnu en gang havde slået indsamlingsrekord. Hvor er det dog en fantastisk præstation. Tusind, tusind tak til alle, der har bidraget. Hvad, lad mig lige høre, var, var det kun mig, der var rørt, da, da vi har gjort, jeg vil lige vil sige, broet op, det, det ikke, da vi havde talt, talt sammen om øh, vores resultat?
2: Nej, nej, på ingen måde. Og især i de her tider er det, er det intet mindre end fantastisk, at folk er, er stemtet sammen på den måde. Man kan sige, at en af, de her, en af de helt store ting ved vores årlige indsamling er, at vi normalt mødes på popperne til en af de kampe, der ligesom ligger op til afslutningen af den her indsamling. Ja. Og så får vi lige givet det sidste push med i forhold til, at så laver vi nogle små tiltag, som på poppen i København og vi blandt andet har gjort sådan noget med, at så kan man donere et eller andet per mål eller per begivenhed i kampen og sådan noget. Det plejer at være sådan en sjov gimmick, der lige trækker det godt op, og det har vi jo været fuldstændig uden i år, og alligevel så har, vi, så har vi altså slået indsamlingsrekord på måske det tidspunkt, hvor pengene falder på et allermest tørt sted for mm. dem, der har brug for det. Det er, det er sgu fedt. Det er,
0: det er rørende, ja. Og, og hvor har det også været rørende? Er jeg klar? Uh, undskyld, Riese?
1: Jeg tror, jeg tror også det hjalp, at, øh, at jeg så inde på, i de forskellige Facebook-grupper, der har også været rigtig godt gang i den, og virkelig store aktivitet og rigtig gode idéer, øh, og så er det klart, at, at det er oplagt øh, jo at donere noget per mål Liverpool scorer og den slags, så vi sender en varm tanke til Crystal Palace Forsvar, der var i det, det gravmiljøerne, det tror jeg også øh, hjalp lidt på beløbet, så det er godt nok.
0: <laughs> der var der var flere, der godt, der sad og var lidt småkægge, efter sådan, det havde ikke været voldsomt prangende spil i et stykke tid osv., så der var store flotte beløb per mål, og ganske rigtigt, så øh, røg hele budgetkontoen simpelthen, efter Roy Hodgson okay. valgte at stille op med, ja, det ved jeg ikke, tre dumme og, ja, hvad der nu engang var nede på lageret. Helt fantastisk præstation. Tusind, tusind tak til alle, der har støttet. Og en stor og varm tanke skal også sendes til alle vores lokalafdelinger i Redman Family, som altså var med og øh, trakt et kæmpe slæb og altså har været absolut medvirkende årsag til, at vi har fået så re- rekordstort og så flot et resultat. Tusind, tusind tak til alle. Vi kommer til at gentage succesen næste år. Bare roligt. Og der bliver det, ellers fysisk, var jeg lige ved at sige, det bliver meget mere socialt med en masse arrangementer ude på popperne. Go Pfizer, go vaccine, det bliver bare en kæmpe fest. Og nu hvor vi netop er ved det der med vacciner og alt muligt andet, så tror jeg, at vi er mange, der sidder og venter på, at det bliver vores tur. Vi er jo ikke alle så heldige, at være ligesom Riese, der er langt foran i køen. Så vi sidder stadigvæk og afventer, at vi kan få det der berømte stik, så vi kan få lov til at komme ud og se bold igen og være på poppen og meget, meget andet. Men øh, i mellemtiden, så er det altså mørkt, og det er trist, og det er lidt sort øh, for mange. Og det vil vi gerne slå et slag for, at det er så okay at have det sådan. Så vi har en kampagne kørende i det nye år her, som kom simpelthen på baggrund af den seneste, øh, det seneste pressemøde. Gud, døde med, Ej, hvor er jeg træt af pressemøder. Men i hvert fald endnu et pressemøde med nye restriktioner som øh, konsekvens af, at den britiske coronamutation og hvad der ellers er i omløb, den, er så, øh, den bevæger sig i, øh, i, ja, rundt omkring hos danskerne. Og derfor er det altså nødvendigt med, med de her store nedlukninger. Og i mellemtiden kan man jo godt sidde og blive mere og mere deprimeret over, at man har sit eget selskab og man er nødt til at se kampen helt alene hjemme på sofaen, for eksempel hvis man er vant til at gå ned på poppen og se fremdeles. Så i den her periode, som altså er januar og nok også februar, kommer vi til at uh, skrue lidt op for hyggen rundt omkring. Det er værende, både på vores nationale Facebook-side men også ud i vores lokalafdelinger og Facebook-grupper, hvor vi anbefaler alle til at rykke lidt tættere sammen i bussen ikke øh, andet end et billedsprog her. Man skal for guds skyld huske at holde afstand. Men i hvert fald, at man gør noget for, at, øh, at sørge for, at man ikke er så alene. Og øh, hvis man har akut brug for hjælp og brug for at tale med nogen, at man så også øh, ser nærmere på nogle af de længste, der i hvert fald, er delt rundt omkring til øh, hjælp, så man ikke skal stå igennem det her. Fordi rise det har sgu været en mørk og tung omgang. Og så blev det ellers 2021, og så kunne vi så konstatere, at det er stadig 2020.
1: Ja, ja, vi har jo den her, som du selv nævner, Daniel, den her øh, lys for enden af tunnelen, der hedder, at der er nogle vacciner, der så småt bliver godkendt, og, øh, og vi kan begynde at få nogle, nogle mennesker prikket i overarmen, og så går der lige et halvt års tid, før vi forhåbentlig alle sammen øh, er der. Æh, men det ændrer jo bare ikke på, at øh, som der også er blevet sagt flere gange for myndighederne, at de næste par måneder bliver hårdt. Æh, og vi har jo lige nået dertil, hvor der var kommet tilskuere tilbage på, på stadion, når det hele begyndte at føles bare en lille smule normalt øh, igen. Og så er det alt andet lige en våd klud at få øh, smidt i, i fjeset her. Æh, så, så lad os endelig øh, huske hinanden på, at det er sgu, øh, det, det er sgu en våd for at få i ansigtet. Og det kan være hårdt, og det er en meget stor omvældning af vores allesammens... Øh, så, så lad os bakke op om hinanden og, og huske på at række ud til dem, vi mm. øh, muligvis tænker kunne have brug for det i denne øh, svære tid.
0: Ja, fordi det får jo folk til at gøre sindssyge ting, som for eksempel at vælte en væg derhjemme. Ikke?
1: <laughs>
2: <laughs> ja, men jo jo man, kan jo, man kan jo joke så meget med det, og jeg ved jo godt, at det, det, var, det var venlig med en Daniel. Men det er jo et udtryk for... For fan. Jeg kunne da ikke finde på at vælge en, en væg, øh, hvis jeg var i almindelig tilstand. Altså, jeg savner da noget at tage mig til, og det tror jeg, der er rigtig mange, der kan genkende til derude. At, øh, at, at man lige pludselig får øh, nogle lidt skøre idéer, fordi at man lige pludselig godt kan føle sig en lille smule isoleret. Mm. Øh, og og, og det, jeg tror, det vigtige budskab er selvfølgelig, som Risa er lidt inde på, at, øh, at række ud til dem, man kender, der måske har det svært, men lige ledes den anden vej rundt. Ikke? At det ikke er nogen skam at
1: mm. og,
2: øh, og, og, og tale højt om, at, at, at det måske ikke er særlig fedt at være Clark eller Andreas eller Daniel eller Jesper eller Marie eller hvad man nu hedder derude, øh, det er der ikke nogen skam i, fordi vi alle sammen kommer sgu... Øh, ja, det går op og ned for os alle sammen, mm-hmm. og, øh, og lige i øjeblikket, der går det, der går det nok en smule ned af for rigtig mange af os, og, øh, og ja, altså øh, tøv ikke med at tage fat i nogen, man, man enten kender eller ikke kender, hvis man føler, at man, øh, man har brug for hjælp, mm-hmm. fordi øh, det er så vigtigt, at vi alle sammen kommer helt tiden igennem.
0: Og for at gøre ondt værre, så kopkaster os tilbage, er man altså som om folk Ej, ikke møder modstand hele nok, hele altså... altså. Uh, der er, der er rigtig modstand her i tilværelsen. Spøj til side, der er rigtig, rigtig mange, der har savnet Copcast, og hvor er vi glade for at øh, være tilbage. En sidste bemærkning, inden vi går i gang med at tale frygtelig meget fodbold, for det ved jeg, at der er rigtig mange, der har glædet sig til, det er, at Redman Family Shoppen altså, er åben igen, og Jesper lige nu er i fuld gang med at indrette et butikslokale et sted i Bramming. Mm-hmm. Han er altså... Øh, i gang med at lave et, en fysisk, et fysisk sted, hvor man kan komme ned og shoppe Leopold-trøjer. Så hvis man er på de kanter, når, når han altså er, er færdig med sin ombygning, jeg ved ikke, om han har væltet en væg, men ellers kan han jo ringe til dig, Om ikke andet, hvis man er på de kanter, så kan man i hvert fald stikke hovedet ind, eller gå ind på shop.redmanfamily.dk. Det var alt fra vores, ja, hvad kan man kalde det, siden sidste hjørne. Lad os komme i gang med at tale fodbold. Da vi forlod CopCard-studiet efter en meget våd omgang julequiz, der var vi egentlig ret overbevist om, at det blev nok ikke sådan super prangende, men det gik heller ikke helt af til. Og... Vi fik ganske rigtigt nogle fine resultater, må man sige. Først og fremmest mod Tottenham, og så efterfølgende nedsablingen af Crystal Palace, som Riese var inde på lidt tidligere. Men herefter så begyndte det altså at gå godt og grundigt i stå for drengene. Og siden da, der har vi fået to uafgjorte og et nederlag i de seneste tre Premier League-opgør. En lille oprejsning fik man altså fredag, men det var altså mod Aston Villas u 14 dreng, der skulle hjem og direkte i seng bagefter. Det var langt over deres sengetid. Nu er vi simpelthen nødt til at fjerne det der plaster fra såret og så se nærmere på, hvordan det kan det være, at Liverpool har løbet ind i den her formkrise og har tjosket en ellers fremragende mulighed væk i mesterskabsgræset. Fordi først og fremmest kan I fortælle mig og lytterne, hvad i al verden, der er gået galt for klopstrenge.
2: Kan
1: du starte, Rise. Det kan jeg godt. Det har har jo været en pose blandet bold til, må man sige, og jeg tror, at da vi sad før før juleprogrammet her og kiggede på det tætte program og kiggede på truppen og kiggede på de problemer Liverpool nu engang har med skader osv., så så var vi villige til at sælge den for for de her 8-9 point Og det fik vi jo så også, kan man sige. Men jeg tror, der var mange, der havde regnet med, at de ville have fordelt sig en en lille smule anderledes, end det har gjort. Og især, at præstationerne nok, trods alt også havde været en en lille smule anderledes, end end de er endt med at blive. Jeg tror sådan helt personligt, at vi nu får at se, hvad det egentlig har kostet at komme så fremragende igennem den her skadeskrise, som vi har formået indtil videre. Vi har flere gange her påpeget, at det altså er... Æh, æh, forsvarskaptajnen, hans normale marker Det er markisejningen i Thiago Det er Xhjota, der kommer bragende ud af starthulleren Det er nogle rimelig heftige æh, brækker vi har måttet undvære, og til lige så har vi måttet se en trend af Alexander Arnold, der simpelthen aldrig rigtig er kommet i gang efter at have misset hele pre på grund af en skade. Jeg tror, og, der var en regning at betale Og coronavirus, ja. <laughs> og jeg tror, der var en regning at, at betale, og den tror jeg, vi, vi, vi så småt fik at se, hvad, hvad lød på her i, i, i juleprogrammet. Mm. Der, jeg jeg ja. synes, man... Altså, jeg har siddet sådan lidt og... og, og, og og prøvede at tænke lidt tilbage på nogle tidligere sæsoner, og jeg synes, at noget af det, vi har set, det minder meget om det, vi tidligere har set, klopps Liverpool rende ind i efter juleprogrammet. Altså i januar og februar har vi tit og ofte set de her sådan, lidt, uh, lidt tunge stænger og meget uinspirerende præstationer. Øhm, så i et eller andet omfang, så tror jeg også bare, at træthedskurven, på grund af, at der er blevet trukket så stor vækst, og for truppen er blevet rykket, rykket lidt fremad, så trætheden ramte hårdere i juleprogrammet, end, øh, end, øh, end vi havde øh, håbet og regnet med.
0: Ja, Clark, hvis øh, du skal sætte på på, øh, på formkrisen?
2: Jamen, øhm, ja, fordi jeg synes, det er en formkrise, og jeg synes, det er en spillemæssig krise, som egentlig strækker sig længere end bare juleprogrammet. Jeg synes, vi har haft et par søjlepræstationer mod Crystal Palace og mod Wolverhampton over den sidste måned, og ellers så synes jeg, det har været rigtig, rigtig småt med, øh, med champagnespil fra, fra Liverpool. Øhm, jeg synes, det har hostet og hakket stort set siden øh, Brighton-kampen i slutningen af november, og øh, jeg synes, det fortsat ind i øh, første halvleg og egentlig tæller med første halvleg af altså Aslan Villakampen fredag aften. Øh, så jeg vil ikke kalde det en, en klassisk klub øh, i januar og februar. Jeg synes, det er noget, der har fyldt i, i et godt stykke tid efterhånden. Og jeg er heller ikke enig med Andreas i, at øh, vi har solgt den alle sammen for at nå 9 point før øh, juleprogrammet. Det vil jeg have set som ganske skuffende. Og øh, jeg sad også og øh, snakkede lidt om det i den sidste Copcast, vi havde inden øh, vi gik på juleferie, hvor I, jeg forudså 9 point. Vi fik så færre end det øh, hen over øh, jul-nytår. Og øh, hvis, vi, hvis vi sådan øh, hvad hedder det, øh, opsummerer på, hvad juleprogrammet egentlig er, og hvor mange point vi egentlig fik, så er det vel fra Crystal Palace-kampen og frem til Southampton-kampen, og der er det jo blevet til 5 point ud af 12 mulige og det er, det er ganske undervældende, når man kigger på de modstandere, vi har mødt. Og samtidig med den matchbold, vi havde i hånden, eller setbold, om man ved vi havde i hånden i forhold til, mm. til mesterskabsræcen, hvor vi for alvor kunne bygge. Altså, da vi går ud af den her Crystal Palace kamp, der, der går vi ud af en uge, hvor vi slår spørgs i tillægstiden i midtugen. og vi øh, efterfølgende øh, vinder 7-0 på udebanen i den tidlige lørdagskamp, og har udsigt til at få flere folk tilbage fra skader. Øh, der har vi jo det et fuldstændig fantastisk lukrativt udgangspunkt frem mod det her juleprogram, og har til med også øh, flest hviledage hen over julenytår af alle hold i toppen af tabellen, og hvis ikke jeg tager fejl, faktisk er alle hold ligaen. Øh, så uanset hvordan vi vender og drejer det om, det er, at sæsonen er givet til det her, mig Andreas talte meget om sidste år og det her med, at Liverpool bygger frem mod øh, at toppe to gange i sæsonen, øh, og uanset hvornår den ene top så skulle være, så er det bare stadig skuffende. Det er ikke godt nok, og øh, for mig at se, er det mere end bare lige at drage den parallel til, hvordan Liverpool har spillet i januar og februar de andre år. Jeg synes, det er værre i år.
1: Jamen, det synes jeg fra det første ikke, at jeg ikke sagde, at det ikke var skuffende. Uh, slet ikke på den måde, som uh, resultaterne faldt på. Fordi da vi sad og snakkede om de 8-9 point, der tog vi altså Tottenham-kampen med, hvor vi var enige om, at det kunne blive fisk og alt muligt andet. Og en rigtig svær opgave imod et højtflyvende Tottenham-hold med med Mourinho ved roret. Så tager man den kamp med, hvilket vi altså gjorde, da vi snakkede om juleprogrammet i sidste Copcast, så så, så tror jeg egentlig, at at vi var villige til at tælge den for for de her point, vi vi snakker om. Men det er klart, at på den måde, som det er sket på, at det netop sker ved, at vi slår Tottenham. På det der mål, på det der, der ligner det her Liverpool-mentale monstremandskab, som vi har vendet os til at se, og vi så ovenikøbet får den dessert, der hedder, at vi fuldstændig æder Crystal Palace i en brandpræstation. At vi så løber tør for øh, luft der efterfølgende, det er selvfølgelig brandærgerligt og vanvittigt øh, skuffende, for der har virkelig ikke været meget at, øh, at komme efter i de seneste tre kampe. Og netop når vi har snakket om den her sæson, der tager twists and turns, og ingen kan rigtig få sat de her øh, stimer sammen, Jamen, så er det da klart, at udsigten... Nu ligger vi stadig nummer et i tabellen, muligvis på låntid, fordi der er nogen, der har nogle kampe i i hånden og så osv. Men det er klart, at udsigten havde da været 10 gange sjovere, hvis man bare lige havde fået de der... 3-4 3-4 point mere, hvilket Liverpool-hold selvfølgelig burde mm. have fået ud af de her, øh, de her kampe. Så det er da en matchbold. Det var der en mulighed for at løbe lidt fra i, i, i toppen af tabellen, som jeg helt klart også synes, at vi, øh, vi fik udnyttet helt felt øh, hen over de her øh, kampe, vi lige har spillet.
0: Mm. Ja, fordi hvis, hvis, vi, øh, hvis, hvis vi lige gør, gør bådet op øh, igen, og altså lige, lige ser nærmere på det, så optager vi mandag den 14. december, og onsdag den 16. vinder vi altså øh, på et op i Firmino, hovedslåsmål, helt fantastisk, i, uh, i årtiden mod, mod Spurs. Så udraderer vi Crystal Palace, så bliver det 1-1 mod West Bromwich i et opgør, som jeg tror rigtig, rigtig mange måske har offret et fjernsyn på, fordi det er flået ud af vinduet. Så er det en nytårslang gaber mod Newcastle, hvor vi altså spiller 0-0, og så er så altså til Southampton på, på 1-0, efter en, uh, ja, man, en håbløs start, hvor man godt kunne mærke, at uh, det var bare heller ikke i dag. Så jeg vil egentlig bare høre jer, ja, øh, fordi jeg, jeg kan fornemme lidt, at, at det er over omkring, at det selvfølgelig er skuffende, men, men jeg, jeg, jeg mærker også lidt, at de er måske en smule overrasket over, at, at det kommer på den måde at blive vedmæssende og trappe til værre og værre mod West Bromwich, får vi scoret. Det gør vi ikke mod Newcastle og mod Southampton, der taber vi ikke kunne døde med. Altså, er, er det simpelthen sådan en, en trip-trap-træsko-fæl-formkrise, øh, der er, der er nedadgående, eller hvordan, hvordan, hvordan ser I Altså, tryk?
2: Jeg vil sige, først og fremmest, så er det ikke fordi, jeg frygter for... Øh, altså, det er ikke fordi, jeg, jeg tror, at Jürgen Klopp er ved at spille sig ud af, af Anfield og øh, at Liverpool er på vej mod afgrunden. Mm-hmm. Øh, men jeg synes også, at det er vigtigt, at det bliver i tale at der er nogle problemer her, som stikker dybere end bare lige... Øh, det her sædvanlige... Ja, problemer det? Jeg synes, at der er noget med udtrykket på holdet. Jeg synes, der er, at der er nogle ting, vi bliver ved at gøre, som vi burde have fået øjnene op for nu, at, at det ikke giver mening at gøre. I øjeblikket slår vi utrolig mange indlæg, som vi har haft held med at gøre over de sidste par sæsoner, men hvor vi ikke rigtig har nogen øh, adresse på og det bliver sådan lidt febrilsk i forhold til at vi spiller den frem og tilbage men vi har ikke det samme tempo i vores boldomgang som vi havde tidligere, det kan der være mange årsager til blandt andet at vi er nødt til indimellem at rykke både Jordan Henderson og Fabinho ned i bagkæden og at vi dermed er nødt til at spille med nogle ekstremt rigide typer på den måde på midtbanen eller tvunget til, det er vi ikke men det kommer vi så til at gøre åbenbart og der er nogle forskellige ting hvor jeg synes vi løber lidt hoved mod muren gang på gang i stedet for at sige hey nu slog jeg hovedet på den her mur, skulle vi ikke prøve at gøre noget anderledes? Øhm, og det, øhm, ja. det har ikke så meget at gøre med, hvem Jurgen Klopp vælger, fordi vi så mod Southampton for eksempel, så efter et par kampe, hvor han har brugt mange de samme, så ryster han posen Problemet er, at så bliver vi ved at gøre det samme, i stedet for at udnytte de typer, vi rent faktisk har til at gøre noget andet. Og øh, det synes jeg er en lille smule bekymrende. Fordi, ja. jamen, om jeg, jeg ja, fordi vil bare rundt af med at sige... Ja. Fordi det, vi så mod Aston Villa i anden halvleg, der så vi, og jeg er med på, det er mod en flok 14-årig dreng, men vi kunne tydeligvis ikke finde ud af at spille på 45 minutter med det hold, som Jurgen Klopp havde foretrukket at bruge. Øhm, men efter pausen, så ser vi på ganske få sekunder, hvad der kan ske, når vi i scene sætter de rette kreative folk. Og det er ganske få virkemidler. Mm. Og det mener jeg bare sådan set i bagspejlet, at det burde vi have trøllet frem henover over julenytår, da vi faktisk havde nogle folk, der var kommet tilbage fra skade. Og så er jeg helt med på alt det her med, at de ikke var i kampform, og de var ikke alt muligt andet alle sammen. Men man kunne da have prøvet at spille nogle af dem ind hen over de kampe.
0: Men, men øh, jeg, jeg synes, der er et ord, som sådan popper op på lystavlen hos mig, mens du sidder og, og kommer med, med, med dit budklak og, og din analyse. Mm. Men du får ikke bare ikke rigtig sagt det. Og derfor vil mm. jeg gerne sige det, og så kan du så spørge, ja. øh, så kan du så bekræfte mig om jeg er ret. Jeg, ja. jeg synes, ordet stedighed et eller andet sted begynder at, at, at lyse lidt frem. Kan der være
2: godt. Jamen det, det ligger jo til Jürgen Klopp, det er jo sådan en balancegang ikke? mellem at være stedig og lojal mod det, man altså, er kommet frem på, og det man tror på, og de principper, man ligesom føler virker, og vi kan bare ikke betvivle, at Jürgen Klopp er en mm. topmanager, han har ført os hertil, og også mens vi andre sidder siddet og råbt og på hans beslutninger undervejs, så mm. det, er jo, det er jo en svær balancegang, men, men man bliver jo frustreret, når tingene går imod en, og især når man er fan over de sidste par år der har vendet sig til, at vi bare ikke har de her resultatmæssige bølgedale over så lang tid. Øhm, og derfor så vil jeg bare ønske at et bare sådan helt konkret eksempel, når Oxley chamberlain starter ind mod Southampton, så få den ud på af feltet til at så han kan klappe på kassen, altså i stedet for at vi spiller mod de samme styrker, som når vi spiller den der normale 4-3-3, Uh, udnytte, at vi uh, har en Thiago, der kan ligge og slå dem dybt fra, uh, fra, fra, fra den centrale position frem for den, hver gang skal ud over bakkerne osv. Det var det her, vi snakkede om, da vi købte de her spillere, da vi, uh, når vi forsøger at bruge spillere som dem, at, at vi ligesom skal forsøge ikke at blive for forudsigelige. Det er jo en del af det her. Så mm. det er mere det, der ligger i den frustration, jeg har i øjeblikket. Uh, og ikke så meget, fordi jeg tror, at uh, tingene aldrig bliver gode igen, og uh, det er mørkt hver dag, vi står også op i juli.
0: Riese, du skal også have lov til at komme med et par replikker på, på, på de her ting, fordi det er en meget, meget stor diskussion, og vi, vi, vi kommer til at zoome ind på nogle, nogle dele af den, men, men nu skulle I lige have lov til at, at få lettet låget fra både jule og, og, og nytårsfrustrationer.
1: Ja, ja og jeg, jeg synes, der er nogle af de her diskussioner, der kører lidt i ring, fordi som, som Clark siger, vi har set Liverpool vende det her mange gange. Vi har set Liverpool have de her formkriser, hvor tingene ikke lige lykkes. Og hver gang er der jo det, der hedder, at der er to baggrundsfortællinger om Jurgen Klopp. Der er netop den stedige Jurgen Klopp, der bare øh, sig på i Liverpool, ændrer på nogle ting, er blevet en lidt klogere manager, og så altid finder noget en måde at komme stærkere ud på den anden side, og så er der den her fortælling om Jurgen Klopp i Mainz og Dortmund, øh, der, der netop var, var for sted, kan man sige, der brændte ud med det her hold, og, og, og derfor så hver gang, at der kommer sådan et, et dyk her, så, er, så ligger den i baghovedet på en. Er det her øh, nu, Præcis. at Jürgen Klopp, han, han løber tør for idéer, og, og, og vi ser nogle af de her uheldige mønstre, øh, som, som vi så i, i Mainz Dortmund? Det vil være helt naturligt, at den ligger i, i baghovedet. Man skal bare huske, at den anden øh, version af historien også er i, i, i Liverpool, at, øh, at han plejer at få det, få det vendt. Noget af det, som jeg, jeg har lagt mærke til her, det er, at... Øh, at øh, det er rigtigt, vi slår nemlig helt ustyrligt mange indlæg, øh, og, og, og det handler for mig at se primært om det her med, at vi ikke har fart nok i spillet. Øh, vi har slået indlæg de sidste to sæsoner, der har vi bare formået at rykke lidt rundt på en bagkæde først, der gør, at vi slår indlægene efter nogle områder, som der så løber spillere ind i. Lige nu, der, der, får, vi, der får vi slået de her indlæg mod, øh, mod fire-, fem- og mands bagkæder som vi overhovedet ikke har fået ud at løbe inden, som vi overhovedet ikke har fået rykket rundt på. Og så kommer vi aldrig til at, at, at score på de indlæg, og så bliver det bare monotomt og ideforladt og dybt frustrerende. Ikke? Øh, og så er det, at vi, vi har de her to diskussioner, der dukker op i, i ny og næ. Øh, jeg skrev en, en artikel om Curtis Jones for under en måned siden, som hedder om han var den her manglende bræk på, den, på leverfuglmidbanen, øh, som netop kan komme med det her lidt kreative, uforudsigelige ind over midten, som vi, vi, vi nogle gange mangler når det her indlægsspil, når det her spiller over bakkerne ikke fungerer, som det skal. Og der var rigtig mange kommentarer til den øh, artikel, som hed, jamen øh, hvad er det for en manglende brik, du snakker om? Fordi prøv lige at se, hvor vi ligger på tabellen, prøv lige at se, hvor godt vi gør det. Ikke? Og det samme med den her, øh, den her med, den, med den ægte nier, øh, den dukker også altid op i de her, øh, i de her øh, situationer, hvor at, at vi slår de her indlæg, der er ikke nogen over 1.80 øh, i boksen, og så begynder vi at snakke om, vi ikke mangler en, en større spiller at, at slå de her, de her indlæg efter. Den, den, Benteke. Ja, præcis. Benteke. Så så der er bare det at sige, at, 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 at Liverpool og City har været de to bedste hold med afstand over de sidste to sæsoner i Premier League. Ingen af holdene har haft det, der minder om en targetman, siden City solgte Tjeko. Øhm, det, 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 altså, det er primært farten i spillet, det er skarpheden, det er det, 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 her, det her med at få modstanderne ud af løbe, få bragt modstanderne i ubalance, som Liverpool mangler lige nu. Og så synes jeg, det er meget sigende, at Øhm, kan I huske At den 19 sæson Hvor jeg tror Salah og Manet De formåede at score i samme kamp Tre gange i løbet af en hel sæson eller sådan noget. Der var rigtig meget snak om det her mm. Men når de begynder at holde øje med den ene Så bliver der mere plads til den anden Og de ramte aldrig form, øh, topformen samtidig Der var altid en af dem der var i scoringsform Og så var den anden ikke i scoringsform Lige nu der er det bare hele vores frontkæde der ikke rigtig rammer den, der ikke rigtig her i form. Og der, der synes jeg, det vi har set i Liverpool de sidste sæsoner, det er, at der har altid lige været en, der havde tur i den, der havde formen, der gjorde, at vi fik de her smalle sejre, når det måske ikke lige kørte 100%, så var der en eller anden, der var i form, der nok skulle, øh, skulle, skulle sætte det afgørende mål ind, så vi fik den smalle sejre. Og når vi så ramte topform hos flere spillere, så er det, vi ser de her, øh, de her vanvittige præstationer hos øh, hos Liverpool, hvor vi virkelig river en, en modstand over Lige nu er det bare en helt frontkæde der, 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 virker, der virker lidt træt, ikke og, og jeg synes også Man, man altså, helt stille og roligt Kan, kan konstatere At, øhm, at de alle sammen har spillet Rigtig meget Firmino har, har startet inden i, 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 I samtlige kampe øh, Manéa Salah har startet inden i 15 ud af 17 Premier League kampe Der er fandme mange spillere på det her hold Der har spillet virkelig meget øh, fodbold øh, Siden den her sæson startede
2: men, 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 ja. Ja, ja, no, ja, jeg er egentlig enig med Riese i, 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 i rigtig meget analysen, og det er jo også det, der, der peger i retning af, hvad der skal ske herfra, fordi Liverpool har jo øh, konsolideret defensiven, kan man sige. Altså, man har lukket det samme antal mål ind, eller faktisk færre mål ind over de sidste 10 Premier League-kampe, end man gjorde i en enkelt kamp mod Aston Villa øh, tilbage i oktober. Ikke? Øh, så, så der er jo sket noget. Problemet er, at man har bare rodet op i balancen på holdet, Øh, så så det, har, det har jo kostet noget Det har kostet noget at smide Jordan Henter sig ned i bagkæden Og mere end hvad øjet mm. lige ser Det har kostet noget at smide Fabinho derned Fordi de der sideskift, som vi i øvrigt også får Fra Virgil van Dijk, når han er klar Som rykker spillet Jamen dem har man mistet fra ja. midtbanen også nu Fordi du har været nødt til at smide folk ud på andre positioner Så jeg tror at vores Og det, det er måske det der gør mig lidt bekymret øh, På den korte bane, det er det her med At vores lid er sat enormt meget Til Thiago Alcantara mm. lige nu fordi han er manden Han er frelseren nu Det er ham der skal ind på midtbanen og splitte det hele ad Han skal sætte tempoet Og det skal han gøre nu Sådan han har siddet ude i tre måneder ikke? Øh, Og heldigvis er han sådan en fantastisk spiller Og en proven winner Så jeg er ikke bange for at han ikke kan stå for presset Jeg er bare bange for om han kan stå for det fysisk Om han holder ja. sig klar hvis han, gør, hvis han gør Så tror jeg det bliver rigtig fint Men jeg mener ikke det er hele løsningen Fordi vi så den anden halvdel af løsningen øh, Også fredag aften Og det er det her med at vi skal have de her bindeledsspillere mm. Vi skal have, denne her mand, Tiago kan smide den op til, så han ikke skal spille de her bolde direkte op til frontkæden hver gang. Vi skal have en Shaqiri, vi skal have en chamberlain vi skal have en af dem der retvendt med bolden. Fordi det, man ser, der virker rigtig meget i den her sæson, øh, og, og nogle offensiver der fungerer, jeg ved godt, vores har fungeret rigtig fint langt hen ad vejen, og vi det hold, der har scoret flest mål på og så videre, så videre, men det er gået lidt i stå nu her. Øhm, men det, man ser virker rigtig godt for et hold som Manchester United, som jeg synes gør det rigtig godt, når de slår omstillinger, når de spiller øh, offensivt, det er, at de har en mand mere. De har Bruno Fernandes til at fodre de tre op foran. Og det er lige præcis det her, jeg håber, vi kan få integreret, bare ind indimellem, når vi har brug for det i vores spil. Vi så Shaqiri gøre det en gang imellem, komme for bænken hen over, øh, hen over efteråret, og så den for Diogo Jota. Og det der, den der ekstra tangent, det tror jeg kan give os den der lille bitte twist, af ufossilighed, som vil gøre, at vi kan ramme et højt Det
1: er, det er jeg helt enig i. Øh, der, der er det i det, at nu nævner Clark det her med Van Dijk, der, der er ude, og, og, og lad os bare sige det som det er, altså Fabinho er en glimrende fodboldspiller, han har et godt pasningsspil, men det vi, det, vi, det, vi mangler lige nu, det er verdens bedste dybe De gangsætter. De der, de der mm. diagonaler, som Van Dijk slår, det er første led i retning af at komme hen mod et indlæg, eller hen mod at spille den sidste aflevering mod et forsvar, som er ude af balance, fordi de har skulle sideforskyde så voldsomt, på grund af, at Virgil van Dijk har, har sat angrebet op med den her lange diagonal. Så er der også en trend Alexander-Arnold, som øh, som rammer stort set ingenting i øjeblikket. Ikke? Øh, og det kan der være mange grunde til. Der er det her, nævnt med, at han, han, han var uden, øh, altså, uden preseason. Øh, der er noget selvtillid. Øh, men der er også noget i, at han skal altså også ligge og babysitte. Hvad var det for en kamp, vi havde at Phillips var mod Newcastle? Ikke? Altså, du kunne nærmest se, at han, at han ikke turde gå længere end to meter fra ham, fordi at han, skulle, han skulle have ind og spille bolden af til... Og så bliver det altså, når, når der kun er trend der dernede til at, øh, at, at skulle føre den op, eller lave øh, opspillet ned bagfra, så prøver han også at slå alt for mange vinder, og det, det, det gør han også i øjeblikket. Ikke? Så det er, det er både vores ja. midtbane, øh, netop fordi der er blevet rystet så grundigt rundt i konstellationen, øh, fordi der skal rykkes folk ned midt af forsvaret. Øh, det er genpresset, det er anden presset på anden boldene, som vores midtbane plejer at ligge, der heller ikke sidder lige øh, i skabet. Og så er det det de de måske to vigtigste spillere i forhold til at sætte tempo i bolden i vores opspil, der der mangler lige nu. Men jeg synes også, at man må må stille og roligt konstatere, at når når Jørgen Klopp vælger at starte så stærkt mod Aston Villa, som han gør, så er det jo også fordi, at han anerkender, at der er to problemer i, i offensiven lige nu. Der er både et mentalt og et fysisk problem. Fordi det er klart, det ville være nærlæggende bare at smide reserverne på banen imod ud af sådan en U15-hold, mm-hmm. få hvilet stængerne lidt, og så er vi klar til United. Men når han alligevel vælger at give så Salah noget spilletid, så er det jo også for at give dem en succesoplevelse. Så er det jo også for at få dem gang med sporing igen. Og det er jo også en, en anerkendelse af, at der bare er noget i vores fronttrio lige nu, der ikke klikker. Ligegyldigt hvordan der var ledet i forhold til hvem der er længere tilbage på banen så synes jeg at vi har set masser af eksempler på at bolden egentlig kommer frem til de, til de tre forreste og så er det at vi skal begynde at sætte de her hurtige et frem sammen det er her vi skal, vi skal begynde at se det her nærmest telepatiske linkopspil som Firmino kan have med, med, med de to fløje. Og det, for, det sidder bare ikke i skabet lige nu. Det sidder der bare ikke, vel? Okay. Altså, der er for mange berøringer, der er for skusket øh, afslutninger, øh, der, der er for meget tøveri, og det ligner, at de også er en lille smule ramt på, øh, på, på selvtilliden, de, øh, de tre forste.
2: Jeg synes, bare lige on a final note her, jeg synes, at det er enormt frustrerende, den sidste, du netop pointerer her, Andreas, at... Det virker rigtig meget, som om det er hver mand for sig i den offensiv øjeblik. Det er som om, de ja. kan ikke vente med at skyde selv. De kan ikke vente med at spille chancen større for dem selv. Det er netop den der, øh, det der lille bitte, det der, der lige skal klikke, for at man spiller chancerne større. Og man ser hinanden, man er uselvisk i de rette momenter og alt det her. Øh, og og, og det, det, det savner jeg det savner jeg at se, det længe siden jeg har set det sidst var mod netop Crystal Palace, den kamp vi har omtalt, hvor vi nedsabler dem fuldstændig. Øhm, mm. Og så vil jeg sige, at jeg tror, at det der sådan overordnet frustrerer mig rigtig meget, det blev rigtig fint opsummeret mod Aston Villa. Det blev opsummeret i netop det her med, at vi er nødt til at gå ud og tage de her øh, kalkulerede risici, fordi at vi skal give vores spillere selvtillid. Der har jeg det bare ja. sådan, at vi burde være længere end det der, og især med tanke på, hvad vi har lært i den her sæson, Altså det, der sker mod FC Midtjylland, som vi har talt om flere gange, og det er altid nemt at være bagklog, og det er altid nemt okay. med alt det her. Men nu gør vi det så igen. Hvad var der sket, hvis Fabinho var gået i stykker mod Aston Villas okay. 14 hold Altså hvad var der sket, hvis Mohamed Salah eller uh, Sadio Mane var gået? Altså at vi er nødt til at gå til de længder for at spille drengene mere sådan mentalt klar til det, der venter. Jeg tror, det er det, der frustrerer mig, at vi ikke har det overskud. Og der er vi bare ikke nået op siden den skadeskris begyndte at ramle, og det er, det, det er sgu irriterende.
1: Og det der provokerer mig endnu mere, det er det der sker i kampen mod Southampton, hvor øh, vi jagter et resultat, det er tydeligt at fronttrioen er, er træt, der er ikke rigtig noget der lykkedes. Øh, og så bliver Oregi og Minamino på bænken mm. i hele kampen. Fordi en ting er, at du er nødt til at bruge kampen mod Aston Villa til at give din fronttrio selvtillid. Prøv at forestille dig, prøv at tænke, altså, hvis man havde shot klar, klart, ikke, så, så, ville, så ville man kunne smide ham ind, og ham savner vi virkelig i øjeblikket. Mm. Også fordi han virker faktisk øh, som vores mest naturlige afslutter, mm. altså vores mest instinktive afslutter. Og der er virkelig ikke meget instinktivt over det, som, som de andre foretager sig deroppe lige nu. Men prøv at forestille dig, hvis man kunne bruge en kamp mod Aslan Villa på at smide en Origi eller en Minamino ind, og så kunne de score nogle mål, og så kunne de begynde at starte inden, så kunne de begynde at sætte fronttriven under pres på den måde. Mm. Men Naurah, hvor er der langt ned til de næste i rækken fra vores fronttriven, så længe de hedder yes. Origi, Minamino og Shaqiri? Jeg er ked af at sige det.
0: Yeah. Det er jo nemlig også, og det er her, jeg lige plogger, som de unge kalder det, på dine vegne, Fordi for fire dage siden, der udkom du med analysen. Forsyningslinjerne er afbrudt, og det gjorde du inde på redmanfamily.dk. Du har måske, kan jeg lytte set, artiklen på vores national Facebook-side. Men hvis du ikke har endnu, eller ikke har haft muligheden for at læse den, så synes jeg, du skal gøre det, fordi der kommer du netop ind på det her aspekt, rise, Hvor man jo, hvis man er... Ja, lidt bagklog, tror jeg, du kaldte det, Clark, men måske også er sådan lidt kynisk, kan sige, at den Midtjylland-kamp, den et eller andet sted også er medvirkende årsag til, at vi ikke havde så meget at skyde med, da kræfterne begyndte at slippe op i december og start i januar. Er jeg helt af på den der? Nej, overhovedet
1: Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke.
0: Det er i hvert fald også sådan, jeg jeg hørte fra jer. Jeg vil rigtig gerne ind på nogle forskellige faktorer her, fordi jeg synes, vi har været lidt omkring, at vores offensiv har haltet. Det har været svært at komme komme til målene for alvor. Indlæggene har været rigtig mange, og jeg kan se på de nomineringer, der har været i forhold til birdies, at... Rigtig mange lyttere er træt af korte hjørnespark. Kan I vide, hvad det kommer af? <laughs> vi, øh, vi skal i hvert fald også lige ind på, i forhold til det taktiske perspektiv. Øh, det kommer vi lige om lidt. Men inden da, der vil jeg rigtig gerne se nærmere på vores bagkæde. Fordi det skal ikke være nogen hemmelighed, at Jurgen Klopp lige indtil videre, i forhold til vores forsvar, jo ligesom har, har fået løst opgaven meget godt med, at det ikke er fuldstændig kulsejlet og væltet nede til, Selvom mange måske havde forestillet sig, at øh, det var det, der ville ske. Først og fremmest måtte Joel jo lade sig udskifte, udskifte efter en, en lille teamspil. Jeg tror, det var mod West Bromwich. I må endelig rette mig, hvis jeg tager fejl. Men i, øh, i, I hvert fald så har Liverpool nogle problemer I forhold til at de jo er meget unge Og meget uerfarne Og bare ikke er gode nok Og jeg tror måske vi fik et rigtig godt eksempel på det Fredag aften mod Aston Villa Er der ikke en af jer der har lyst til at sætte nogle, øh, nogle ord på I forhold til at Jurgen Klopp et eller andet sted Og klubben har valgt at sige at Vi har den her, øh, eller de her muligheder I forhold til uh. vores bagkæde Det er Hus Williams og det er Nathaniel Phillips Der skal gå ind og være reserverne Nu hvor Matip også er i stykker Og dermed ikke er tilgængelig og man står altså også midt i januar transfer mm. hvor der altså er mulighed for, I skal ikke komme og fortælle mig, hvis, øh, hvis man lægger nok penge, så, så, så står der en klar. Man har altså valgt at gå den her retning. Jeg tanker i forhold til, at det er Liverpools setup, måske for resten af sæsonen?
2: Jamen, det er en kalkuleret risiko. Det er der ingen tvivl om. Det er det, vi kender FSG for. Øh, det er, at jeg vil tro, at det, der går igennem deres tanker nu her, er en vurdering af, hvor sandsynligt er top 4 med det nuværende setup, vi har, hvor sandsynligt er det, at vi kan gøre fans tilfredse med at spille med om titlen, og at vi kan konkurrere i Champions League, det vil sige formentlig nå kvartfinalerne eller deromkring, og så må vi se derfra, øhm ud fra det setup, man ligesom har nu. Og der tror jeg, at de vurderer at det er ganske sandsynligt, og det er de selvfølgelig i dialog med Jürgen Klopp om, og Jürgen Klopp kender til klubbens situation grundet covid-19, og at der ikke er uanede mængder af penge på hylderne, og jeg tror også, at der ligger et samvittigheds... noget med samvittigheden i forhold til Jürgen Klopp, og det her med at bruge penge i de her tider, det taler han meget om, og han er meget engageret i øh, verdenssituationen osv., dermed ikke sagt at han ikke ønsker sig en forsvarsspiller. For selvfølgelig gør han det, og det har han heller ikke lagt skjul på. Jeg tror bare, at Jürgen Klopp med hele... Altså, hvis han sætter sig op i helikopteren, og det tror jeg, at han sammen med FSG har forsøgt sig at gøre, så tror jeg, at han vurderer, at der er bedre, for det første bedre muligheder til sommer, bedre value Øh, mere klarhed i forhold til, hvor er Liverpool henne i hele det her COVID-19-show øh, og øh, over, de, over de kommende år at kunne lægge en plan i forhold til at bygge truppen op og så videre. Det tror jeg, han mener, at der er langt bedre mulighed for, eller de mener, der er langt bedre mulighed for til sommer frem for nu. Hvis den helt oplagte mulighed ligesom bød så på transfermarkedet nu, så tror jeg, at Liverpool ville stå til. Men vi snakker ikke en spiller i 40-50-60 millioner pund klassen. Det kommer ikke til at ske. Øh, jeg tror, det handler om at finde en bakken der er value for money, der samtidig har den rette alder eller det rette CV til at kunne gå ind og gøre sig gældende. Fordi ellers så ved vi også, at Jürgen Klopp, han tænker omkring det her Liverpool hold Vi signerer ikke spillere for de første tre måneder, vi signerer dem for de første tre år. Og i det ligger jo også, at man signerer ikke spillere, der skal gå ind og bidrage nu. Fordi de spillere, der skal spille på centrale position af Liverpool system, skal indspilles i det her. De skal lære de her... Det her med, at når man står i en høj bagkæde, udnytter sin hurtighed rigtig, udnytter sin aggressivitet rigtig, have den rette balance, og det tager ofte rigtig lang tid. Ergo, den spiller, vi vil hente ind nu, ville formentlig ikke kunne gøre meget væsen af sig over de første seks måneder, og deraf tror jeg, overvågelsen overvejelsen ligger.
0: Men, men Clark, jeg bliver også bare nødt til at spørge dig her, ikke? Altså... Ja. I, I forhold til den situation, der er her på, på det her transfermarked ja. øh, vi, vi kender altid covid-19, guderne skal vide, vi kender altid situationen, guderne yes. skal vide, at vi, vi har forholdt os til det, og vi holder afstand, og vi spritter af, og vi lader være med at komme på Enfield, for vi kan ikke komme ind, men ikke så mindre pointen består. Altså, jeg tror alle har forstået det, er det, er det ikke måske lidt øh, sådan plader humanistisk, et eller andet sted, at begynde at, at tænke på, om man bruger penge i en krisetid? altså, vi taler om en, en professionel fodboldforretning, som jo også skal være rentabel, og vi ved udmærket, at der er en udløbsdato på et eller andet tidspunkt i forhold til Jürgen Klopp. Mm. Han kommer ikke til at være her de næste 12 år, nødvendigvis. Det, det, det tror jeg, det vil jeg i hvert fald gerne lægge hovedet på blokken i forhold til, at det, det tror jeg altså ikke. Så et eller andet sted er der også et Jürgen Klopp-projekt, der skal udvikles, og jeg tror rigtig mange, fordi det, det fornemmer jeg også rundt omkring både på sociale medier fra andre, men altså også danske fans inde på vores opslag på Facebooken, der jo netop siger, Jamen, prøv at høre her, det er jo ret simpelt, man valgte jo netop at sælge sin gradering til scenic St. Petersborg, ja. fordi at nu var, det, nu var det farvel, Lovren, og dermed ikke sagt, at vi skal hive op i den store, og vi fik aldrig erstattet Lovren, fordi det tror jeg ikke, man kan på mange måder, men, men, men et eller andet sted tror jeg også, der er mange, der tænker, hvornår får vi så den erstatning for ham, fordi lige nu, der har vi DJ Kidminster som bliver overløbet af en 16-årig, og vi har Nat Phillips, som jo er ja, var, var i anden Bundesliga med Stuttgart. Fandenberg i øvrigt, han er på vej til at blive udlånt. Så man, man sidder jo også med, med, med en situation nu, mm. hvor man tænker, jamen det er så åbenlyst, at det her, det er noget, der hæmmer holdet, at vi er nødt til at tage drivkraften fra midtbanen ned i forhold til både at have Fabinho og Henderson i nogle opgør ja. at, at have Trent Alexander-Arnold skal være nanny og derfor ikke kan ligge sin naturlige position og komme ind i den rytme der skal til videre Det er bare en rigtig dyr situation så, så kan du forstå den frustration der også ligger og ulmer et eller andet sted omkring jamen hvor svært kan det være venner der, der bør vel være, være, være rig mulighed for at gå ud og så ja så bliver det lidt dyrere end regnet med men til gengæld så får vi balancen tilbage
2: Jamen det, jeg kan sagtens forstå frustrationen, jeg sidder selv med den, hver evig eneste aften, når jeg skal sove, så mm. jeg, jeg, jeg er ikke meget anderledes, øh, jeg er også fan, jeg tror bare, jeg prøver at udpensle, hvad overvejelserne er, mm. øh, men, men, øh, og, og jeg er sikker på, at øh, dem sidder Jørgen Klopp også med, og øh, jeg er sikker på, at var den forsvarsspiller der, som, altså vi skal huske på, at det, er, det er ikke football manager, det er ikke øh, FIFA du henter ikke en, der har det rette niveau, og så går han bare ind og bidrager. Ikke på den her position. Det er sjældent i, på, altså på det her tidspunkt i sæsonen, at du på den her position kan finde en spiller til ordentlig penge, vel mærke, der kan gå ja. ind og bidrage. Fordi lige pludselig så kommer Virgil van Dijk også tilbage. Lige pludselig kommer Joe Gomes også tilbage. Og så står du med en spiller, som hvis du har betalt i dyre domme for, som ikke lige passer ind i det setup, der jo altså venter til sommer, øh, når, når folk er klar igen, jamen så har det jo bare været en dyr lappeløsning. Det kan vi jo heller ikke have. Så der, der er jo, der er jo så er mange det? par... Jamen fordi, lad os sige, at du går ind og henter en, øh, en dyr, rutineret løsning, som passer ind i det, vi mangler nu, mm. men ikke rigtig er god nok til at spille fast, når Virgil van Dijk eller Joe Gomes kommer tilbage.
0: Men Jamen, når t- alternativen hedder Nat Phillips og Chris Williams?
2: Jo jo, helt klart. Altså, og, og, og det er jo så den anden side af det, fordi... Mm. Øh, jeg tror, de første par måneder, og indtil vi gik ind godt stykke ind i december, der tror jeg, at folk var ret overrasket over de her spillers niveau. Men sådan er det jo ofte, når, 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 når nye unge spillere kommer ind, at, at det er jo ikke noget, du skal se over 90 minutter, det er noget, du skal se over 10 kampe, så begynder du at se det rette niveau. Men igen, jeg deler frustrationen. Jeg kan bare ikke helt se denne her helt oplagte løsning være klar på hylderne. Den, den mand, jeg ønsker mig allermest, er en mand som David Allerbar i Bayern München. Men hvorfor skulle en München lade ham gå med de ambitioner og, 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 og ting at, sige, at De selv har kørende nu her til sommer, helt sikkert. Men hvorfor nu? Og så tror jeg, at der er rigtig mange klubber, der sidder lige nu. De der Leipzig-drenge, Upamecano, Mekano, Konaté. Altså, jeg tør slet ikke tænke på, hvad Leipzig ville tage for dem nu, hvor vi har trukket mit Champions League. Så jeg kan, ikke, jeg kan bare ikke lige se løsningen for hvad være i nok, Færre,
0: Riese. du skal også have muligheden for det, nemlig lige præcis. Fordi jeg, jeg vil gerne sende dig afsted med Klopp står og ser på, hvad han har af muligheder lige nu. Hvis vi, hvis vi lige, jeg, skal, jeg skal bare lige sætte scenen, sådan, så jeg kan sende dig afsted med en bold, og så glæder jeg mig til en monolog af en anden verden og en analyse, der virkelig kan gøre mig klogere. Men Jürgen Klopp står øh, på Kirkby, hedder det nu. Man skal virkelig vende sig af med ikke at sige Malwood. Han står på Kirkby, han ser sit mandskab løb rundt. Han ved, at langt størstedelen af de centerbacks, der træner med her, de nok ikke havde fået så meget spilletid. De har måske fået lov til at træne med i ny men de havde godt nok ikke været en del af setup'et. Han ser muligheden, og han træner med ideen om, at Fabinho skal ned og ligge, fordi Joel Matip ikke er klar. Endnu en gang er Joel Matip ikke klar, når der er brug for ham, fordi han går i stykker for nemt. Det er bare nu en gang mulighed. Det er nu engang bare sådan, sådan verden står. Jürgen Klopp står så til gengæld også med et januar hvor han ved, at priserne vil som altid være skruet helt op i vejret, men et eller andet sted er der også en sportslig... Ja, nogle udfordringer, som, som han også godt er klar over med, at resultaterne ikke nødvendigvis taler for at Liverpool, og, og det hele er sgu lidt vaklevogen lige for tiden. Er der ikke to gram i ham, hvor der har lyst til at gå op og banke på den dør til FSG og sige, jeg er ked af det, gutte, jeg ved godt, det bliver pisse dyrt og pisse bøvlet, men det er nu, og vi skal have den gardering. Er der ikke noget i ham, tror du?
1: Jo, selvfølgelig, selvfølgelig er der det, og det der, det, der også gør det så... Æh, voldsomt lige nu, synes jeg det er, at der er netop altid den her øh, langsigtede plan og det er en langsigtet plan der har været rigtig god for Liverpool som har bragt Liverpool til, øh, helt til toppen Æh, det, det, det skal man også have med, med i ligningen altså, det, øh, det er lige så meget man kan kritisere FSG, så er det sgu gået meget godt indtil videre i hvert fald siden øh, Jørgen Klopp kom mm. til med at forfølge den her strategi som man selvfølgelig også øh, for, forfølger nu men fodbold er altid øh, ude i fremtiden, og så er det også lige øh, her og nu. Og en af grundene til, at det føles så frustrerende, det her, øh, tror jeg, øh, for mange, og det tror jeg også for, for os inklusiv, det er, at der er et vindue, der er åbent lige nu, hvor at der skal rives pokaler. Øh, det her hold, det topper lige nu. Øh, vi ser at Gianni Varnaldo meget vel kan være på vej ud til sommer og det bliver bare første skridt i det generationsskifte der venter her øh, lige rundt om hjørnet inden for de næste år øh, så derfor sidder man med den her frustrerende følelse af at det er, en, det er en sæson hvor mesterskabet er billigt til salg Liverpool er det bedste hold og havde vi ikke haft en skadeskrig så havde vi været 20 point foran nu eller et eller andet øh, og så står man kraft og at med den der situation at, 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 at midterforsvaret er så tyndt besat, at, at skal det virkelig være det, der koster det mesterskab, som vi jo alle sammen drømmer om, og som er blevet gjort endnu vigtigere, synes jeg, at vinde, fordi vi blev snydt for at fejre mesterskabet sidste år, ikke? Det ville jo være mm. fuldstændig perfekt, at vi så kunne vinde det igen, og når hele verden åbner op igen, så har vi endnu et mesterskab at fejre. <laughs> øhm, altså, det, 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 det står skrevet stjernerne, at det vil være, være fuldstændig øh, perfekt. Det, der bare er udfordringen, synes jeg, det er, at jeg kan godt se, at... at og vi, vi havde også diskussionen, da lukket om det her var for tyndt besat i et eller andet omfang. Ja. Og det er jeg det helt med på, at man fik aldrig erstattet det her loveren. Fint nok, godt nok. Jeg synes også bare, at man skal korte FSG og klopp den slag, der hedder, at helt på måden var det trods alt ikke at forestille sig, at Virgil van Dijk ville være klar til langt de fleste kampe i den her sæson. Han er ikke injury prone, og fint nok, det kunne ikke blive ved med at gå, at han aldrig var skadet, men at han ryger ud for hele sæsonen i oktober, det er alligevel svært at, at tage højde for, i sin, i sin transferstrategi. At Joe Gomez så ryger lige bagefter, med en lige så lang skade, det er jo bare fuldstændig, det, det fuldstændig vanvittigt. Ikke? Så, så jeg jo. tror egentlig, at, at planen for den her sæson var, at det er loverens afløser, det var Fabinho. Og så var midtbanen, klart stærkt nok besat til, at man godt kunne hive ham ned og spille de der kampe i midterforsvaret, når der blev brug for det. Så jeg tror, man regnede med til den her sæson altid at have enten Fabinho eller Virgil van Dijk klar, og, og, og så have en af øh, Joe Gomez, som er tip klar. Selvom man nok ikke regnede med, at hverken Gomez eller man tip skulle klare hele sæsonen uden skade, så regnede man næppe heller med, at en af dem røg ud for hele sæsonen allerede i, i oktober heller. Så så jeg synes også, der er nogle ekstraordinære omstændigheder, der gør, at vi er er, er så tødt besat, som vi er lige nu dernede. Og så er der det her med at hive hive en ind nu, og der er jeg helt enig i, at det skal være en, der går ind og som som et eller andet sted afløser for en dernede i i forvejen. Det skal være en, der går går ind og har et et niveau, så, så man kan træde ind. Øh, den her med at hente altså, hvis jeg skal være en lille smule polemisk ikke, øh, vil jeg sige øh, hvis vi lige nu var tvunget med at spille med D.N. Lovren i midterforsvaret var der så nogen af jer der troede på at vi kunne vinde mesterskabet Æh, hvis, man, hvis, man, hvis man hentede det, han nu, ville man så tro på, at det var en, øh, det var en, 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 en spiller, øh, der gjorde, at Liverpool blev mestre. Ikke? Æh, vi har rykket os helt ustyrligt meget, og derfor skal der meget til for at slå til på et Liverpool-hold lige nu. Jeg tror, en Ragnar klavan ville se, 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 se endnu langsommere og tungere ud, end han gjorde, hvis han kom ind på det her Liverpool-hold lige nu. Så mængden af spillere, der reelt kan gå ind og forbedre på et niveau, som man også kan forestille sig, at det er en spiller, der bliver hængende, og så vil vi måske sælge tip øh, til sommer. Det, det er bare en, en, en lille pulje af spillere, vi snakker om, og, men jeg sagtens kan forstå frustrationen, øh, og jeg har den ja. også selv. Men, men
0: jeg, jeg forstår tydeligvis, at frustrationen deles, og jeg synes, I også svarer godt for jer at forstå mig ret, i forhold til at komme med nogle bud på, hvorfor det er klubben tænker, som den gør, og den sportslige sektor Altså endnu ikke har fundet hestekrammerpunten frem af baglommen, og altså har, har lagt det, der skal til for, for at hente en centerback, som oven i købet også har lidt erfaring, og måske endda kan hæve niveauet, hvem ved. Men, men et eller andet sted, så er der jo også rigtig, rigtig mange fans, kan man i hvert fald fornemme, som sidder tilbage med en, og ja, det er fint nok, og ja, vi, vi har købt ind på strategien, og ja, vi har bakket op, og ja, vi, vi har været med hele vejen igennem det her, og, og vi har også høstet frugterne af det i og med, at nu er der altså endelig pokaler igen til Liverpool. Men et eller andet sted føler I så ikke også, et eller andet sted også lidt, at, at man, man fornemt på grund af den sportslige succes, ja ja, der nu ligger i baghovedet, men, men et eller andet sted også meget nemt kommer til at adoptere den tankegang for FSG, når no, faktum i et eller andet sted måske også kunne være, at man faktisk kunne løse rigtig meget her og nu. Altså, fordi i et eller andet sted, så tror jeg måske, der sidder en lytter eller to og tænker, jeg, jeg forstår godt analysen, de her, og, og jeg har egentlig hørt den de sidste halve år fra jer, i forhold til, at, at Liverpool ikke rigtig går ud, og så videre, og så videre, så videre. men... men hvorfor ikke bare en enkelt gang lige rykke væk fra den strategi og, og så virkelig gå efter det og sige ja, det er nu engang sådan der Nå, nej, men det
2: synes jeg heller ikke, at Liverpool har været bleg for øh, under FSG, hun kom sådan akkord, altså, øh, mm. det vi hentede også Virgil van Dijk i et vintervindue altså, øh, mm. vi gik også ud og lejede Stephen Corker da vi havde brug for en midterforsvar og se hvordan det gik øh, altså det, jeg synes ikke, det er fordi, at vi er blege. Det var til angrebet. <laughs> Nå, jamen, altså, ja, det kan man så diskutere. <laughs> det endte det i hvert fald med at blive. Men, <laughs> øhm, men jeg mener bare, at, at det, jeg synes, det, er, det virker reelt nok, når Jøben Klopp og i klubben siger, at øh, vi, vi kigger selvfølgelig altid efter løsninger. Det, det, det tror jeg egentlig, man gør, og jeg tror også, man er på udkig nu her. Men man har ligesom en ramme for, hvad er realistisk, hvad for nogle penge skal bruges på, hvem og hvem, og hvordan og hvorledes. Ikke? Fordi, som Andreas siger, du, vi, vi køber jo ikke kortsigtet. Det gør vi bare ikke, fordi det har for det første ikke virket øh, under øh, tidligere ledelse, og det har heller ikke virket de gange, vi har gjort det. De få gange, vi har gjort det under, øh, under Jørgen Klopp, igen Stephen Corker for eksempel. Øh, så hvorfor skulle, vi, hvorfor skulle vi gøre det nu, når vi egentlig ligger ganske fint til, igen tilbage til den kalkulerede risiko, mm. og det der ligesom vejes op og alt muligt andet. Hvis jeg helt seriøst skulle prøve at liste en mulighed op, som kunne være tilgængelig, realistisk, Øh, opfylde det her med, at øh, kunne få os til at spille hurtigt fra bagkæden, øh, bringe os noget af den dødboldstyrke, vi har mistet, mens Virgil van Dijk har været ude, så er mit bedste bud muligvis Janik Vestergaard. Og han spiller i Southampton, og han er næsten 29 år, og øh, han vil koste næsten 40 millioner pund i det her vindue. Er det value for money? Det ved jeg sgu ikke, om jeg synes. Det er Jannik
0: Vestergaard i hvert fald. Nå, men
2: det er det, jeg mener ikke. Det er, det er jo der, vi er, hvis vi skal ud og handle nu til realistiske, altså til et til budget, vi, vi har, og, og med noget PL-proven eller nogen, hvor vi, vi har en fornemmelse af, at der, der er et hold her, der spiller nogenlunde samme system som Liverpool, og vil, vil han kunne gå ind øh, og bidrage med noget nu. Altså, det er bare for sådan at illustrere, jeg tror, det er denne her type signing, vi vil se, hvis vi vil hente noget nu, og det ved jeg ikke, om det er rigtigt for Liverpool.
0: Nå, Riese. Janik Vestergaard eller ikke noget? Hvad tager du?
1: Øh, men Jannik Vestergaard, han er rigtig god i begge felter. Det er bare ærgerligt, at en forsvarsspiller en central-forsvarsspiller i Liverpool, står på midten af banen i 80 af kampen. Præcis. Ikke? Øh, og det er jo det, vi skal have med i, i, i ligningen. Kravene til en central-forsvarsspiller i, i Liverpool af Tornhøje. Altså, jeg kan huske, jeg tror, at vi for et par år siden øh, sad og snakkede lidt om det her med et bredt indkøb til forsvaret. Så nævnte vi for eksempel en James Tarkowski i Burnley, Hans kontrakt udløber snart. Han kunne godt være en, en mulighed. Jeg tror egentlig godt, han kunne være tilgængelig for, øh, for, for Liverpool. Jeg tror også, vi havde en Jamal Lasells fra, øh, fra, øh, fra Newcastle op at vinde. Ham kunne Liverpool sikkert også godt få fat i. Men er det der, vi stadig er? Altså, er, er det reelt spillere, vi tænker, at det er, 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 er Liverpool-spillere? Øh, det, er ikke, det er jeg ikke sikker på. Jeg tror, der ville gå mere end et halvt år, før de havde... Øh, var op to speed og havde vendt sig til at spille på, på den måde, som Liverpool spiller på. Og så er vi fremme ved sommervinduet, og så er vi fremme ved, at vi har nogle spillere øh, tilbage. Så, øh, mm. så altså, jeg, jeg drømmer i vildskab øh, om, at vi finder den spiller, øh, som, altså, øh, når vi snakker, snakker Uppe Marcano eller en Milan Grignard fra Indre, eller, eller noget, der reelt har kvalitet til at kunne gå ind i det her øh, liverpool midterforsvar og som på lang sigt kan være, kan, kan, kan også er god nok til at spille i, i, i middagsforsvaret hos, øh, hos, hos Liverpool. Det drømmer jeg om. Hver nat kommer til at ske. Okay. Æ, jeg, er bare, jeg, er bare, jeg er bare ikke sikker på, at den pulje, jeg spiller, er så skide stor, som vi tror. Godt.
0: Ja, nej. Og så øh, tror jeg, vi skal rykke væk fra, fra transfervinduet for nu i hvert fald. Kommer Liverpool til at hente en centerbak i januar?
1: Ja, jeg tror det ikke.
2: Øh, jeg siger nej. Udmærket. To
0: gange nej. Og... Øh, så er der i hvert fald ikke nogen, der kan komme efter os i forhold til... Nu har nu jeg i hvert fald prøvet at være... På den side i forhold til til fans, der så altså, kræver et indkøb, og øh, jeg synes egentlig, langt den er vejen af jeres analyse, giver god mening. Jeg vil i hvert fald rigtig gerne se, hvem klub og Company havde på listen. Den her berømte liste med, med D, C, B og så A, og der er så også noget med nogle farvekoder, så, så lige så snart en spiller rykker op i, i den her tejer, altså et eller andet sted, så er det noget, der skal have øh, den sportslige ledelses, ledelses opmærksomhed med det samme. Jeg gad godt vide, hvem der ligger øh, i, på de der trin. Det må, vi, det må vi jo så nok få en eller anden dag, hvor jo når en kommer til legendeshow i Danmark. Ikke desto mindre. De her. vi, øh, vi taler som, om øh, Liverpools formkrise, og øh, vi, vi har talt lidt om, at øh, fredagens opgør mod Villa, der var øh, opstillingen så stærk, og nok handlede om, at øh, den var så stærk, fordi at man gerne ville tanke lidt selvtillid hos nogle af spillerne. Lige om lidt, så kaster vi os over hvorfor man skal have noget selvtillid. Fordi der er jo topbrag mod ærgerivalerne fra Manchester United, der altså ligger og venter om præcis en uge, nu vi sidder og optager. Men inden da, så skal vi til Bella og Birdie. Nu har vi hørt rigeligt på de herrer, og bare roligt, vi kommer til at høre meget mere til jer lige om lidt. Men vi skal selvfølgelig også have lytterne i spil, som vi altså har for vane i Copcast med Bella og bødis. Og... Øh hold nu op, hvor har det været en fornøjelse endnu en gang at lægge op til til fri leg på den konso, fordi der kommer så mange gode bud ind. Som det jo måske er faste lyttere bekendt, så starter vi selvfølgelig med det negative, altså birdie, og jeg kan i den forbindelse sige, at det er rigeligt at tage af, og det kommer jo selvfølgelig af, at øh, vi siden sidst har været lidt i en formkrise, men jeg synes faktisk, at det er skrevet en rigtig, rigtig sober og, og fornem og konstruktiv tone, så det skal der være stor ros til lytterne for, sådan, så man ikke skal sidde og læse op, at den ene og den anden er idiot. Det, det er så dejligt, at, øh, at vi trods alt i, i copcast regi, har så, så gode lyttere, der selvfølgelig godt kan se gennem fingrene med, med en masse forskellige ting, men samtidig også lige melder ind, når der er noget, der er kritisk. Og, øh, og det er altså, som sagt en stor, stor fornøjelse at sidde og læse igennem hver eneste gang. Så tusind tak til dig, kære lytter. Hvis du er en af dem, der byder ind uge efter uge, det er vi simpelthen så glade for. Og som jeg lovede på øh, den anden side af, af juleferien, øh, så har vi jo nogle Copcast-kopper. Og de er jo ganske eksklusive. De kommer ikke til salg nogen steder, så vidt jeg har orienteret. Øh, og jeg kommer selvfølgelig til, og det er noget, jeg skal bruge de næste par uger på, nu hvor jeg alligevel er hjemsendt af Redman Family, kommer jeg til at sidde og skåle igennem og notere mig en masse navne, og så trække lod om fem copkarskros blandt alle dem, der er puttet ind i løbet af efteråret. Så det kan altså være, at der er, der er en kop på vej til dig, kære lytter. Ikke desto mindre, du må ikke blive chokeret, hvis jeg lige pludselig beder om din adresse. Det er altså ikke fordi, jeg vil stille dig til ansvar for noget andet end bare at få en kop. Og så vil jeg bare sige, at vi i den her forbindelse, at på den her ja, udsendelse på den anden side af nytåret, den første i 2021, der udløder vi altså også en kop, Så hele seks kopper er altså på vej til, til lytterne. Og øh, så bliver man altså de smarteste i, øh, i hjemmeskolekøkkenmiljøet, når øh, ens unge alders venter rundt, og man er allerede træt af sin kone igen. Og sådan er der så meget. Eller mand. Vi skal, øh, vi skal til ugens af Birdie. Og vi starter selvfølgelig med Birdie. Og øh, jeg vil egentlig sige, at øh, vi måske skal prøve at, øh, at tage noget fra Køge til en start. Fordi det er det er dejligt med køje. Mathias Jensen, han melder ind. Manglende kreativitet i de sidste par kampe. Truppen ser desværre meget tyndseligt ud for tiden, da der ikke er mange brækker at rykke rundt på. Det handler nok om spillerne ikke så meget op i hovedet. Mangler virkelig Shota som et frisk pus til offensiven. Bum, det er den første indspark i, øh, i 2021. Så skal vi til øh, Mike Løvqvist, der melder ind med Birdie i her uge. Truppens tilstand, både mentalt og fysisk. De har spillet mange kampe, og det ser desværre ud til, at 2021 bliver et år med latterligt mange kampe. Fra den 17. i første til den 20. i anden har vi ni kampe. Og så tager vi lige den sidste, inden vi rykker over til dig, Riese, Fordi det er jo som sagt dig, der starter ballet. Det plejer det jo i hvert fald at være. Jens Biel, han melder ind med vores manglende evne til at omsætte vores store chancer til mål. Vi har gentagende gange set, at Liverpool er spildominerende, Men hvad skal der til, for at vores angribere kan blive mere kyniske? Og der håber jeg måske, at du, Jens, har øh, fået et par svar på det, eller i hvert fald øh, et par årsagsforklaringer på det, i øh, den, øh, den analyse, vi altså lige har siddet og lavet i en, ja, en tre tid. Riese, lad mig høre. Du åbner 2021 med hvilken birdie?
1: Ja, vi er nemlig meget enige i, at, at jeg synes, at offensiven er, er egentlig overraskende nok. Et af de, måske det største problemer i Liverpool lige nu, taget i betragtning af, hvor, øh, hvor jeg slemt det så til ned i Forsvarskæden. Og vi har været Inden på, at det ene følger af det andet osv. I et så holistisk system som, som Jørgen Klopp. Men jeg er, jeg, jeg er enig i, at, at, at de manglende mål virkelig er, er, er et problem i øjeblikket. Og, og man kan sagtens pege på dem, der starter. Og de har spillet mange kampe, og de er virkelig ikke skarpe i øjeblikket. Men jeg ender alligevel lidt i tråd med det, vi snakkede om. At pege på, øh, på de to, der sad på bænken mod, øh, mod Southampton. Øh, og ikke komme i spil, nemlig en, en Minamino og især en, en Divac min Amino har været i klubben i et år, og der er nogen, der stadig tror på ham, og der er nogen som mig, der begynder at blive en lille smule skeptisk øh, over, for, øh, over for udsigterne til, at det skal lykkes, det projekt, som Klopp har gang i med ham. Men god regi har i den her sæson spillet 8 minutters Premier League fodbold og får 16 minutter mod Aston Villas U15-hold. Der er... Ingen tiltro tilbage til ham fra Jørgen Klopp. Og når vi snakker om det her med, at der, vi spiller rigtig meget på indlæg, øh, men er ikke rigtig for at rykke rundt, og det kunne være rart at have en stor mand i boksen og slå indlæg efter. Tænk, hvis man havde en stor mand med dreadlocks siddende ude på bænken, man bare lige kunne smide ind, når der skulle øh, slås, øh, slås indlæg i blinde de sidste 10 minutter af kampen. Han sidder der sørme, og han bliver sjov nok, siddende derude, fordi der er ingen tiltro øh, til ham, hverken fra Jørgen Klopp eller for den sags skyld fra mig. Øh, og det er desværre meget forudsigeligt. Det var gode at han skulle have været skibet afsted øh, for, ja, øh, hvis ikke for i år, hvor han havde haft det her Champions League run, så i hvert fald sidste sommer og har været erstattet med noget, der simpelthen har mere kvært.
0: Fornøjelse, så fik vi ellers sparket i gang i 2021 med lidt harme. Det kunne være, at vi også skal lave den harme linje. Ligesom nogen gjorde på P3 en gang. Men, men, men inden da så skal vi jo selvfølgelig have nogle flere birdies. Og vi skal også have Klax bud på, hvad der er negativt, der er rigeligt at tage. Men Karsten på, på Twitter. Karsten, og så kommer der ellers en, en 8 9 cifre efter i brugernavnet. Men Karsten, han skriver ind, «Birdie, der er ingen, der tør skyde udefra. Bolden skal spilles ind over stregen med Manier og saller med en sidste fod på.» Den kan jeg faktisk godt genkende, til, må jeg sige. Jeg har godt nok siddet der, kyl og kylet fjernbetjeningen ind i væggen en gang imellem. Så, øh, så dejligt at mærke, at man også bliver dækket ind der. Så er der en Per Nielsen, der siger, at han vil gerne øh, lige øh, varpe lidt ud til de fans, som Spar sviner holdet til. Og han skriver, det er jo selvfølgelig okay at være frustreret. Og så er det Zane Lutti, der er en øh, Zane Rans som øh, også er på Twitter, han melder ind med, at er indlæg efter indlæg under kampen og korte hjørnesparag i slutsekunderne er vi at gumme på nærverne. Og sidst, men ikke mindst, inden vi lukker af med dig, Clark, vi skal lige have Jakob NM17 på Twitter, han byder ind med Birdie, dommer, og han har faktisk Birdies, han har han simpelthen lavet sådan en, en note på telefonen, kan jeg se. Og der er en, 2, 3, 4, 5, men jeg tager den øverste, fordi det er den, der er, der er mest interessant lige nu. For hans birdies går til dommer, der dømmer frispark ved den tyndeste berøring. Utrolig, at man bare kan sætte sig på røven, hvis man vil have et frispark i den hårdeste fysisk krævende liga. Linjedommer er blevet totalt ligegyldige og dømmer ikke off-site selvstændigt, medmindre de er på mindst 5 meter. Boom! Sådan. godt indspark, mm. Jartup. op. Nok, Clark, alle lytter til dig, var jeg lige at sige, <laughs> fordi der er vel ikke så mange, der kigger på dig andet end din, 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 din nye væg.
2: Nej, det er der jo os, ikke, altså... Din birdie. Jamen, min Bertie er faktisk en, en god øh, portion af alt det, du lige læste op for de sidste øh, stykker her. Fordi det handler om, øh, at jeg synes, at Jürgen Klopp bør kunne mere taktisk, end han har vist hen over jul og nytår. Med de instrumenter, han trods alt har. Og Risa er lidt inde på, hvem der er, der sidder på bænken. Men øh, ligeledes dem, der har været i spil. Og vi har været inde på det. Det her med, det er forskellige spillere, der, der er på banen eller spiller med andre kompetencer, end dem vi nødvendigvis så før jul, jamen så skal vi også omstille os, og kunne spille anderledes op til deres styrker. Der synes jeg ligesom, vi er nået til det ikke at forlange for meget. Så det der med at slå indlæg i blinden og sådan noget, det er, det er et no-go. Vi bør kunne spille mere intelligent. Vi bør kunne finde løsninger, og spille hurtigt på andre måder, end kun ud over kanterne. Og vi bør kunne øh, finde langskudstrusler, øh, 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 blandt de spillere, der ligesom er på banen, også lidt Chamberlain, om det er Sheldon Shaqiri, hvem det ellers er. Så, for mig så er øh, denne her gang, eller 2021's første birdie, at Jürgen Klopp simpelthen underpræsterer taktisk hen over jul og øh, i starten af 2021.
0: Sådan. Det var den, den negative omgang for, for den her gang. Herfra må det kun være positivt, fordi det er blevet tid til ballads. Og... Vi, øh, vi starter med Mike Lukvist øh, endnu en gang, Mike, fordi øh, der er så mange, der ligesom Mike har skrevet på den her front, fordi hans spiller selvfølgelig er, at Copcast er tilbage. Ej, yeah. tusind tak. Så øh, er Jens Biel også klar med Copcast og Thiago's tilbagevanden, og det er vi også glade for. Og så øh, har vi Morten Groth. Der er ikke noget med copcaster tilbage. Det er sgu skuffende, Morten. Men øh, lad os sætte den alligevel. Fordi hans, øh, hans spiller er Tiago og Big Jacks indhop mod Aston Villa. Om end at det ikke burde være nødvendigt med firepower fra bænken mod en flok teenager, så viste de to herrer et vanvittigt niveau med enormt overblik og en uovertruffen ro på bolden. Og så har vi... Skal vi lige have den sidste med? Jo, det er nemlig rigtigt, fordi også over på Facebooken, der har vi Jonas Højland, der melder hele Redmond Families flotte arbejde på tværs af landet hen over julen. Oh. Dette skulle have været tiden hvor vi havde givet en gas sammen, men takket være Christmas Charity og lignende, har vi alligevel tilført positive til aftagerne. Sådan, sådan. Rise på den her øh, bølge af kærlighed. Vil du da tage og give os din Bella?
1: Ja, det kan, du det kan du tro. Jeg overvejede om det skulle være Thiago, fordi jeg tror, vi er på vej imod sådan en, en, en spiller, som det bliver umuligt ikke at kåre til som match efter hver kamp. Altså hold kæft, kæftet niveau han, han rammer. Det var ligesom Suarez i sin tid. Der er altid været den bedste spiller for Leverfuld, guld, om han havde scoret i nærmest. Men jeg har valgt noget lidt andet, og måske lidt specielt, og jeg tror, den kommer til at kræve en forklaring, men her i den forgangne uge, der var øh, den kære Michael Oliver, der var dommer øh, tilbage i den famøse Everton-kamp, øh, hvor vi mistede Virgil van Dijk, og for så vidt også Thiago, ude og indrømme, at øh, Jordan Pickford skulle naturligvis have været smidt ud for det her straffespark, øh, eller det her, det, det her frispark, han begik på på mm. Virgin van Dijk, der så ikke blev det, fordi der var offside for inden. Og det er selvfølgelig en, 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 en stor fejl, øh, de begår der, øh, men jeg synes, det er noget af det her, der skal til, hvis vi skal have noget tillid tilbage fra fansen til det her varesystem. Hvis vi skal have det her var til reelt at fungere, så kræver det transparens. Det kræver, at dommerne og øh, de dommeransvarlige får lov at komme ud og forklare os, hvordan tingene hænger sammen hvorfor man er nået frem til de ting, man er nået frem til, men altså også som her, at man tager fejl. For det er også nyt for, øh, for, for dommerne at skulle bruge den her var og, og det der tyder på her, det er, at det er ligesom om, at vareprotokollen, den, øh, den, den har de ikke haft, øh, haft inde under huden. For selvfølgelig må de godt smide Pickford ud, efter at de har konstateret, at der er offside. Selvfølgelig må du ikke blæse en spiller over, bare fordi at han er løbet i en armhuler opsajt et par sekunder for inden for salesen. Så jeg er sådan set fint tilfreds med, at man kommer ud og siger det, som det er. Vi begik en fejl her, og nu skal vi så kigge på, hvordan vi får implementeret de her bare protokoller på en bedre måde. Uh, og jeg har været lidt skuffet over at se uh, reaktionen på det her nogle steder, som har været, at uh, så må de fyres, og det er også bare altid uh, folk, der er efter Liverpool osv. Vi er simpelthen nødt til som fodboldfans en gang imellem og vise os uh, som voksne mennesker, uh, som man godt kan snakke fornuft med. Uh, og det er det, man prøver på her fra, uh, fra Michael Oliver og, uh, og dommerne i Premier League side. Det er et, uh, et, uh, en indrømmelse, som vi skal være store nok til at kunne tage imod og se uh, det positive i komme ud.
0: Det, det lød lidt som en birdie, men det var faktisk en bella at Michael Oliver, altså lige øh, skyder ind med, med, med en bemærkning i den forbindelse. Og jeg, jeg må bare sige, Riese, at øh, jeg ligger fuldstændig på linje med, med dig der. Øh, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi tør indrømme fejl, også i forbindelse med at blive, blive klogere og komme videre, sådan så at dommer og var og pis og lort ikke skal fylde for meget, men at vi bare kan nyde vores smukke spil. Vi skal øh, have nogle billede. Bellas ind, øh, at vi skal høre Clark, øh, beller, det er hans nye væg derhjemme, fordi øh, Sane Lutti, han byder ind med, Beller er spillernes attitude over for de unge villaspillere. Man kunne frygte, at de var arrogante efter de sidste fløjt. I stedet var der smil og opmundring. Det kan man kun være enig i. Det var rigtig, rigtig fede billeder. Jakob på Twitter byder også ind med, at Thiago er tilbage, og vi er nummer et plus, at der endelig kommer en ny copcast. I har skulle være savnet. Åh, tak, Jakob, Det var sødt. Det var også dejligt. Og så skal vi forbi den sidste. Jeg skal bare lige finde den her. Jeg glæder mig sådan til at høre din
2: Den er allerede sagt, kan jeg ligesom afsløre.
0: Nå, det det var sgu da fedt. Det var Michael Oliver. Nej. Nå, nej. Thomas Eriksen, det var faktisk fordi, det var sådan et et, et fint indspark, og ikke var i tråd med alle andre, men Thomas Eriksen på Facebooks beller, at FA har lært at bruge var hurtigt, og kun clear and obvious selvom at nogle af dommerne lige skal vende sig til at ture at dømme igen. Det synes jeg var et sjovt indspark. Tak for det, Thomas. Clark, din bella. Mm.
2: Jeg vil sige spot on Morten Groth. Øh, Tiago er det ene led af min bella, men det andet er øh, Sheldon Shaqiri, fordi jeg synes, de to hænger sammen på den måde, at det er de to instrumenter, Liverpool skal bruge for at etablere et nyt, øh, en ny forsyningskæde til offensiven. Og... Øh, Begge to har desværre lidt udfordringer med skader øh, fra tid til anden for at øh, smide en massiv underdrivelse øh, den vej, øh, men øh, øh, jeg synes, vi så på meget, meget kort tid, som sagt, mod Aston Villa, hvad det kan betyde at have to øh, spillere med så højt et taktisk niveau, og så øh, direkte en spiller som Shakira, for ham retvendt med, det offensive, med den offensive firepower, vi har foran ham. Øh, kan han komme ind og spille en mere central position og fodre fronttriven med den spilforståelse og den forståelse, der er indbyrdes mellem Thiago og Shakiri, oven i det, jamen så ser jeg en, 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 en rigtig lovende konstellation den vej rundt. Så jeg ved ikke, om jeg øh, nødvendigvis håber at se dem begge fra start mod Manchester United, men jeg håber helt bestemt at se dem begge to for spiltid mod Manchester United, og ellers så håber jeg, at de holder sig skadesfri, så vi kan se rigtig meget mere af det der hen over den næste måned eller to, for jeg tror, det er noget af det, der skal til for at kickstarte os mm. igen.
0: Tak for det, mine herrer. Vi rykker direkte videre til den store optag til kampen mod Manchester United. Store og store, i hvert fald så vi som vi nu engang kan gøre den, fordi øhm, det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi allerede er fuldt færd med at lave en rigtig lang udgave af Copcast, og det tror jeg ikke, at vi får skældet ud for, tværtimod, men øh, vi skal jo også passe på os selv og, øh, og på vores... Øh, Resterende aftenprogram og hvad der ellers er Sådan en højhel søndag Klok for et år siden, der sad du og jeg på Anfield Og så Jürgen Klopp's Liverpool sikre sig En 200-sejr over Manchester United øh, Jeg tror, at, at, altså, Det er jo noget, vi, vi aldrig kommer til at glemme Mohamed Salah og Larmus Tilsat Titanic-musik ud af højtalerne på Anfield Spanier altså bare fra alt og alle Efter en, en fornem øh, Aflevering fra Afgør op, mm. opgøret ned mod det Cup Og alt eksploderer hvad er der sket på et i forhold til, til det, her opgør?
2: <laughs> oh, der er de der øh, kanaler på Twitter med sådan noget moments uh, that came just before et eller andet. <laughs> og det er sådan en peak, det der. Åh, uh, <laughs> oh, hvad er der sket, uh, Ja. ja. Uh, du
0: er blevet blevet
2: jeg... <laughs> <fra, og laughs> <laughs> farvet. Ikke jeg ved okay. vide, af, nej. Uh, men... Uh, men Altså, coronavirus har overskygget alt, at vi sidder her mm. og optager podcast på den her måde, øh, er ligesom, et, er ligesom en, en, en ganske fin opsummering, <laughs> eller en ganske fin sådan kontrast til, til, hvad der var, ikke? Øh, så, så det er jo ligesom status. Men heldigvis er der udsigt til, til rigtig mange øh, låneoplevelser, inden længe forhåbentlig. Mm. Og øh, jeg vil sige, at... Det her, derby er ikke, det her Northwest derby er, er ikke sådan, det er ikke fordi jeg ser frem til det på sådan en trist måde med, åh oh, nu skal man se den derhjemme og sådan noget, det er selvfølgelig super ærgerligt og alt det der, men der er jo sindssygt meget mere tænding på i forhold til opgørets betydning, i forhold til hvad der var for et år siden, øh, hvor Manchester United jo ikke var med på nogen parameter på det her tidspunkt i sæsonen, øh, så er der lige pludselig lidt en revival i denne her, kæmpe rivalisering, der er mellem Liverpool og Manchester United. Jeg kan da personligt mærke, at det er at de begynder at pisse mig lidt af igen, ikke? Altså, at, at jeg er da irriteret over ham, der Bruno Fernandes, ikke? Mm-hmm. Jeg er da irriteret over den måde, de søger deres straffespark på. Jeg er da irriteret over, at ham have næsten Ole Gunn, og han bliver ved at lige holde sig over anden, og det der, den nye Fergie og alt det her, det lurer lidt i uh, periferien. Det har jeg da lyst til, at vi skal banke fuldstændig i jorden og sætte på plads. Så for mig kan jeg mærke, at der er sådan en, en oplysning, i, I selve rivaliseringen Og det er måske det mest positive at tage fra At vi falder lidt tilbage her i juleprogrammet At vi nu har en mulighed for ligesom At, at, at få en præstation og resultat Der virkelig kan give os momentum igen
0: Ries, Manchester United er nu 2020 øh, versus øh, 21, Kan du, øh, kan, kan du sætte et bord på I forhold til øh, Har Ole Gunner udrettet noget Eller er det lidt frem og lidt tilbage Og så rigtig meget sidelæns Eller hvordan, øh, hvordan ser Manchester United ud nu? Hvad synes for et år siden?
1: Jamen øh, Nu siger Clark, at han er irriteret over at Ole Gunnar at blive med at redde sit job på stregen. Det er jeg egentlig ikke. Det er jeg heller ikke. <laughs> fordi fordi <laughs> hvis de rent faktisk fik en manager, der, der kunne noget, så, øh, så, så kunne det være et helt, helt fornuftigt mm. fodboldhold. Nej, det, det der er med, øh, med, med Manchester United, det er jo, at de har, øh, de, har, de har fundet noget, der virker, og det er, en, det er et fremragende kontrafase og, øh, og en spillestil der der gør man for rigtig mange strappespark, åbenbart. Øhm, men, men virkelig et hold, der i øhm, Bruno Fernandes har fundet en, en, en virkelig, virkelig, virkelig vigtig brik på, øh, på holdet. Han er fuldstændig altafgørende og har, siden han kom til øh, sidste januar, fuldstændig transformeret øh, det her United-hold. Jeg synes stadigvæk, at det man kan sige om dem, det er, at de er et rigtig, rigtig godt kontrahold. Æh, når de skal skabe kampene, øh, altså når man skal udvise lidt mere snille øh, rent taktisk, så synes jeg godt nok stadig at det er et, et, et hold, der har deres, øh, deres, deres udfordringer. Mm. Æh, men det er klart, at, øh, at Liverpool skal jo pas på, fordi vi er jo et hold, der gerne vil frem banen. Vi er jo et hold, der godt vil stå højt. Vi er et hold, der godt vil, øh, vil, vil, vil spille fodbold. Og derfor så vil Uniteds kontrafase selvfølgelig være... Øh, være et våben, de kan bruge øh, imod øh, et, et Liverpool med en, med en svækket bagkæde. Så, øh, så, så jeg kan godt se, hvad det er, der kan komme til at gøre ondt for, øh, for United på, på Liverpool, men jeg kan også godt se, øh, hvordan Liverpool kan gå ondt på United.
0: Clark, øh, hver torsdag der, øh, sidder du jo i, i det program, der hedder Verdens bedste Liga, som man altså kan se på tv, men øh, altså også kan finde efterfølgende på via play. Og øh, der sidder du ved siden af Jonathan Ryning Larsen, som er united fan hvis man kan kalde ham det, i, i udsendelsen. Er han begyndt at blive mere irriterende her på det sidste, eller hvad?
2: Nej, det er han ikke, fordi Jonathan har den der helt specielle evne til at være Danmarks mest pessimistiske Manchester United-fan. Nå, okay, uh, og, og, og det findes. Og det, og, det og det synes jeg var enormt underholdende. Uh, uh, men men uh, jeg kunne da godt mærke, at humøret havde fået et op, da vi sås her på første gang i... Uh, i 2021, men det skal vi heldigvis have ned igen på, øh, på søndag, så altså, det er jo helt fint. <laughs> øhm, men måske, altså, altså jeg, jeg, jeg tror, at den, den, ligger, den, den ligger sådan lige under overfladen. Vi kan jo huske det selv fra, vi havde de her mindre succesfulde sæsoner, øh, øh, som Liverpool fans, det, det glemmer vi ikke lige forløbig. Øhm, og og den, der, øh, sådan den der power, der ligger i at være fan af en stor klub, men at man ikke får det helt forløst, den ligger lidt og venter på Manchester United nu her. Det er som om, de, de nyder godt af, at det er sådan en freak-sæson. Mm. Og det kan muligvis være deres mulighed for rent faktisk at øh, spille med om titlen. Og, og, og det minder lidt om, øh, om, om vores eventyr i 13-14 et eller andet sted. Det her sådan ud af ingenting, bum, så var vi med i titelkampen, fordi vi lige pludselig havde nogle sådan helt specifikke styrker i en sæson, hvor der ikke rigtig var nogen, der kunne finde ud af at og, og, og gribe titlen, jamen så udnyttede vi ligesom vores momentum hen over foråret og, og spillede os ind i varmen. Og der kunne man jo virkelig mærke, den her power, Liverpool kom med også i fanskaren. Og det er jo også det, man fornemmer en lille smule rundt omkring på de sociale medier nu her, at Manchester United lugter blod i den her sammenhæng. Og, og jeg tør slet ikke tænke tanken, hvis vi skal ud i titelræs, som bliver rigtig tæt med Manchester United, fordi det, det bliver ulideligt. Og, øh, vi, og vi er... Vi er simpelthen bedre. All round er vi et bedre fodboldhold med Manchester United. Offensivt, ja, der byder de skære med os. De har nogle andre øh, redskaber, og de er, de er super dygtige i omstillingsfasen, som Riese snakker om. De kan spille øh, fortrinlig fodbold, men over en hel sæson og balance på holdet og det her med at have forskellige facetter at spille på osv., der er vi simpelthen et bedre hold med Manchester United, og det skal vi jo selvfølgelig vise på søndag.
0: Hmm. Men Manchester United, hvis vi ser nærmere på vores modstandere, så så er det jo jo også et et hold, hvor hvor, hvor man bare må sige, at resultaterne... det har været altså lidt smalle, når det kommer til sejre, men sejre og sejre, det er der ikke nogen, der kan tage fra dem. De vinder smalt over Watford i FA-koppen. De taber 2-0 til Manchester City i Carabao-koppen. Ellers så sejrene over Aston Villa på årets første dag 2-1. De vinder 1-0 over Wolverhampton. De spiller 2-2 med Leicester. Og hvis man så rykker lidt længere ned, så er det jo ikke fordi, at det er sprudlende, sprudlende sprudlende og kæmpe store sejre. Jeg tror, den, den seneste sejr på mere end et mål, der skal man tilbage til, i hvert fald i ligasammenhæng, så skal man tilbage til, til kampen mod Leeds, øh, hvor, hvor man vinder 6-2 i et opgør, hvor ja, verden er, er vanvittig. Og bjælser, er Så Så, Bielsa er, Bielsa. så, så altså, er der måske lidt for meget hype i forhold til den reelle kunden, eller hvordan var det i det?
1: Altså nu, øh, hvor længe skal man tilbage for at finde Liverpools sidste sejr i Premier League, ikke? Øh, kan man spørge sig selv. Nej. jeg ved ikke om der er for meget hype, det synes jeg egentlig ikke, fordi jeg synes egentlig hver eneste gang man hører United blive diskuteret i diverse medier, så kommer det altid med et men, som jeg synes er, er, er fuldstændig korrekt, netop ved at det er en sæson og United har ramt nogle, nogle okay resultater her. Men jeg tror også, at alle kan se, hvor manglerne er på, på, på det her United-hold. Og noget af det, der blandt andet gør sig gældende, det er, at de er skide gode på de her, på de her omstillingsfaser, kontra som vi har været inde på, men de titter ofte nødt til at beskytte deres bagkæde med to defensiv midtbanespillere, fordi den simpelthen ikke er god nok, den bagkæde. Og så er det, at de gerne står mod de her lidt mindre modstandere, der pakker sig og mangler den der ekstra kreative spiller, der måske kan være med til at uh, åbne uh, de her uh, hold, der står lidt, uh, lidt dybere. Mm. Ikke? Um, og, og i det synes jeg også, at uh, nøglen til, hvordan Liverpool skal slå United, uh, ligger der. Ikke? Altså, uh, Maguire uh, har ikke haft nogen stor sæson som sådan. Han ser godt nok tung ud. Uh, Lindeløf har aldrig rigtig blevet, uh, blevet, blevet en succes som sådan. Men han er det bedste, de har som marker til ham. Og så har de en David De Rea derinde, som konstant og hele tiden bliver diskuteret, om han skal pilles ud øh, til fordel for, øh, for Dean Henderson. Øh, bagkæden hos Manchester United er i den grad til at snakke med. Så vi skal, øh, Liverpool skal finde tilbage til det her spil, som vi udmærket godt ved, at det her Liverpool-hold øh, er fuldt ud i stand til. Nemlig der, hvor vi... Øh, skruer tempoet op, og begynder at få fart i øh, afleveringerne på den sidste tredjedel, og så ligner øh, Harry Maguire lige pludselig en kort øh, <tryk> Men
0: Jeg må lige hive fat i det, Rise, fordi jeg kan jo ikke lade være med at drage en lille parallel til, øh, om men og jeg godt ved, at det overhovedet ikke er det samme, men, men øh, en lille parallel til kampen mod Tottenham, hvor Jurgen Klopp har forberedt sig på, Mourinho kommer ikke for særlig meget andet end at slå de her kontrarer og lave de her omstillinger. Er det, er det noget af den samme øh, opskrift, der skal findes til Ole Gunners kontra kæft en mærkelig sætning, men er det noget af det samme i forhold til måden Liverpool skal tilgå kamp?
1: Ja, man skal ikke, man skal ikke oversætte til den her kamp selvfølgelig skal man ikke det, men, men det tror jeg egentlig også, at Jørgen Klopp er, er, er helt med på og det er i bund og grund det her der har gjort Liverpool til engelske mestre det er netop, at vi har formået at få skabt et hold hvor der er nok offensive strenger at spille til, på til at vi som regel scorer nu har vi lige været gennem en periode her hvor uh, målene uh, ikke lige er, er kommet. Men ellers så er det fandme sjældent, at Liverpool går på, fra banen uh, uden at score. Og så har man til gengæld skabt den her uh, robodsmidtbane, der virkelig er god til at plukke huller den anden vej, så Liverpool ikke bare kan blive overløbet i kontrafasen, selvom man tager begge baks med uh, med mm. frem. Og det er det spil, vi skal være 100% skarpe i i den her kamp.
0: Klok, øh, opskriften på en øh, sejr mod Manchester United har vi fået ved Rize. Har du øh, tilføjet en knivspids. Øh... Tiago, eller er vi oppe i en deciliter, eller hvordan, hvordan ser det ud fra, fra
2: dit perspektiv? Øh, jamen altså, jeg tror, det bliver, nøglen bliver, at, at, at vi selvfølgelig får Matip klar til at øh, Så har man Fabinho kan en forsvarsduo, øh, Ellers, at, øh, at vi kan få en midtbane, der består af Tiago som skal have sin mulighed for at hjemmebane har stadig ikke spillet det eneste sekund på Anfield endnu øh, i så stor en kamp her. Det vil være vidunderligt, men at han kan spille sammen med Gini Wijnaldum og Jordan Henderson, tror jeg kan gøre rigtig meget for vores balance mm. øh, på, på, i hele opspillet, og kan blive nøglen til, at vi netop kan spille hurtigere øh, og hurtigt nok til at tro United. Og så, at vi får Shaqiri at se på et eller andet tidspunkt i det her opgør. Øh, faktisk lidt uagtet af kampens forløb, fordi jeg tror, om den er i en, i en deadlock-kampen, og vi skal, vi skal åbne op øh, og have friske kræfter ind, jamen, så tror jeg, han er brugbar. Om øh, United skal op og presse os, og vi skal spille den anden vej på omstillinger, så tror jeg, han er en brugbar faktor. Så... Øhm, jeg tror at, 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 at det ligesom er opskriften og så tror jeg altså ikke der bliver så mange overraskelser i, i, i den startopstilling det tror jeg bliver, bliver meget lige til med fronttreven og, og vores to baks øh, og selvfølgelig Allison på kassen
0: Jamen altså I har jo allerede taget hul på det lad os få nogle bud på startopstillinger og et bud på resultatet en startopstilling fra dig Clark hvor du lige
2: får retten helt ud Jamen uh, Alison, Trent, uh, Robertson på bakkerne, tip og Fabinho i forsvaret. Tiago Henderson og Vijnaldum på en, på en midtbane, og så, øh, og så fronttreven. Mm-hmm.
1: Riese? Jamen, jeg er rørende enig, og jeg tror netop, at den eneste, øh, den eneste tvivl, der kan være, det er netop, om den kære øh, Shaquille skal ind, øh, for at give det der ekstra glød til en offensiv, der har set lidt, øh, lidt, lidt spag ud på det, på det seneste. Men som sagt, United er et rigtig godt kontrahold. Øh, og jeg tror ikke, at øh, Jørgen Klopp vil give dem så meget som en millimeter på, øh, på midtbanen, som trods alt godt kan være til den tynde ende, hvis, øh, hvis både Thiago og Chiquiti spiller den. Et frægt
2: eksperiment kunne være, øh, at, øh, at Thiago får lov at spille lidt længere fremme på midtbanen, med de to øh, Henderson og øh, tilbage, så han kan blive det her kreative det. output. Han har tidligere karrieren spillet 10'erne, og... Øh, Ja, Vi ved, at han er meget udsat længere tilbage på banen, også når han lige er kommet tilbage fra skade, så det kan være en mulighed.
1: Det har der været snak om, faktisk, at, at Jørgen Klopp har købt ham ind med det for øje. Altså, Der øh, er, er blevet spekuleret øh, på rygtebørsen i forhold til, at, at, at 4-2-3-1 og så Thiago frem og have øh, en, en mere fremskudt rolle. Øh, jeg, jeg, jeg synes personligt, at han vil være spild der. Jeg synes, at han er helt fuldstændig oplagt som Ota som i Liverpool. Super! Så skal vi
0: have et par bud på resultater, inden vi lukker og lukker og siger tak for årets første Copcast.
1: Uh, 2-0 Liverpool. Bum bum. Uh, så siger jeg uh, siger 3-1 Liverpool.
0: Fordi du ved jo godt, at Manchester United giver et straffespark. Ja, yeah,
1: yeah, 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 vi er bare lidt inde i en periode lige nu, hvor jeg ikke tør uh, gætte på clean sheet. Så, uh, men jeg er enig i det, at det bliver en tomodsejr, og så må det jo blive
0: 3-1. Fantastisk. <laughs> Amen. Jeg ved ikke med men jeg tror, at både jeg og måske en, ja, en, en lytter eller, eller otte sidder tilbage med et lille smil på læben og tænker, fedt, så er der jo håb. Så er det jo helt ikke færdigt, og Liverpool er ikke på vej ned i championship. Mesterskabet er ikke ud for rækkehøjde i, det
2: er nødvendigvis. Men, men, men den klassiske sange med højt og flyve, dybt og fald, ikke? sådan er det jo altså, i, i, i alle aspekter. Altså, og, og det gør bare mere ondt, når man er vant til at vinde så meget, som vi gør, og så ryge ned i en bølgedal. Og det kan vi bare ikke rigtig komme uden om, at det er Liverpool i øjeblikket. Lad os håbe, vi spiller os ud af den mod United.
0: Mm. Det må vi have, i hvert fald i allerhøjeste grad. Andreas Brønds Riese, Clark James, tusind tak for den her gang. Og i
1: lige, I lige måde, hold, Daniel...
0: Det har været en udsøgt fornøjelse, og øh, vi har forsøgt os den her gang med ikke at optage selve øh, telefonopkaldet, som vi sidder i, men altså optage øh, på jeres egne telefoner med en klokket til. Telefonerne, og vi håber altså, at, at du kan lytter har, har kunnet mærke forskellen i forhold til lydkvaliteten. Vi har i hvert fald gjort vores yderste for at justere lyden sådan, så, at, at den sad lige i skabet. Og det er nemlig super mærkelige tider. Så Copcast kommer nok til at fungere sådan her et, et stykke tid endnu. Vi kommer selvfølgelig til at justere det, hvor vi kan, i forhold til at gøre det bedre med, med kvaliteten i forhold til lyden, øh, hvis det er muligt. Men om ikke andet, så tror jeg, at du kan lytter må, må væbne dig lidt med tålmodighed i forhold til at få en udsendelse, hvor vi sidder i samme lokale. Det er altså lige præcis nu, at den her pandemi, og måske også hvis man kan kalde den nye position for en epidemi, at den skal bankes tilbage. Så restriktionerne bliver nok ikke ophævet lige i Det lader der ikke til. Og derfor så fortsætter vi med højt humør, så godt vi nu kan, herfra. Husk, at du, kære lytter og formentlig også Liverpool-fan, ikke behøver at gå igennem januar og februar og hvad der ellers er helt alene. Vi har Redman Family, hvor du kan melde dig ind, og vi har en masse lokale afdelinger rundt om i hele landet, der har tilknyttet Facebook-grupper. Så hvis du savner nogen at tale og skrive lidt med, så prøv at tjekke vores fastgjorte opslag inde på vores Facebook. Det er altså facebook.com-redmanfamily.dk Gå ind på vores Facebook-side, og der er der altså et fastgjort opslag, hvor du kan finde lige præcis den lokalafdeling, som du hører til. Og du må også gerne melde dig ind i andre. Der er sådan en fin tradition for, at man er medlem på kryds og tværs og diskuterer og hygger. Ikke desto mindre, så husk, at du ikke behøver at gå igennem den her mørke tid alene. Det er altså okay ikke at være okay, og det er noget, vi slår et slag for i den kommende tid. Det her, det var 2021's første udgave af Copcast. Mit navn er Dan Siglov. Tusind tak, fordi du lyttede med. Mm.